0: poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky.
1: Vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 281 na tému Korona naša každodenná 11. časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 8.8., teda srpňa, augusta alebo srpna roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensku kmeninám dnes večer všetkým Oskárom, Donátom, Hartwigom, Virgínom, Donátam a Virgíniám. A už o pár hodín, teda v pondelok 9.8. všetkým ľubomíram a rasticom. Do Česka vše dobré k svátku, přejeme dnes večer všem sobieslavom a zítra všem romanom. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sam sebe lekárom zavináč alebo chcete po anglicky gmail.com. Mojím hostom je v tejto relácii už po 29. krát magister Peter Tuharsky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania SK. Rozhovor sme nahrávali vo štvrtok 5.8.2021, takže všetky relatívne časové údaje, ako je dnes či predčerom, sa vzťahujú k tomuto dátumu. Rozhovor sa nám dosť natiahol, takže sme ho rozdelili do dvoch relácií. Toto je prvá časť. Ničím nerošené počúvanie vám praje Marian Filo. Vítaj Peťo, opäť po prekvapivo krátkom čase, po dvoch týždňoch na elektronoch a fotonoch slobodného vysielača. Som tomu sa vylepšil, lebo mi doplo, že väčšinou teda po ceste medzi vysielačom a poslucháčmi je minimálne nejaká časť na optických
2: sieťach. Tak zdravím ťa Marian. Akokoľvek elektronikov, teda tieto naše signály prechádzajú a pozdravujem samozrejme aj poslucháčov, slobodného vysielača.
1: Tak my inak normálne držíme tú štvortýžňovú frekvenciu, len tá predchádzajúca relakcia bola opozdená o dva týždne, teda o týždeň kvôli tomu, že si nemohol tú správnu nedelu a ďalší týždeň kvôli tomu, že mi chvíľu trvalo, kým som to spracoval a kým sa našiel voľný čas vysielaci. Takže udialo sa nám toho neurekom, určite nestihneme všetko prebrať, napriek tomu, že ten čas bol kratší medzi dvomi reláciami. Zaujímavá vec sa nastala, kto by to bol povedal, že dojde k takémuto priznaniu v koliske, no úplne nie, že vakcinácie, aj ja sa hovorí, že koliska slobody a demokracie, ale dá sa povedať, že táto krajina drží čo do očkovania celosvetovo a je takým vodcom nielen v vývoze demokracie a slobody, ale aj v očkovaní, takže Spojených štátoch amerických nám doktor Fauci prezradil, že podľa ich štúdie najnovšej majú takzvaných breakthrough cases a jeden americký lekár, dostaneme sa k nemu dnes ešte, doktor Joseph Merkola poznamenal, že za jeho mladých čas sa to nenazývalo breakthrough cases alebo teda prelomové alebo prielomové prípady, ale sa to nazývalo vaccination failure, čiže zlyhanie očkovania. Ide teda o prípady COVID-19 u tých, čo boli očkovaní proti nemu. No a zistilo sa, že údajne teda za to môže Delta, otázka je, ako to je u tých iných mutácií, lebo toto je prvýkrát, čo ja som videl také porovnanie zistilo sa teda, že majú takmer identickú vírusovú nálož, ti čo sú očkovaní a tí, čo sú neočkovaní. look at the level of virus in the nasopharynx of a vaccinated person who gets a breakthrough
3: infection with Delta, it is exactly the same as the level of virus in a person who's infected.
1: Uh, Inak povedané, doktor Fajči, pardon, Fauci potopil, ale že totálne potopil ideu kolektívnej imunity proti COVID-19 vzniknutej očkovaním. No, to by chcel asi nejaké fanfárie Aby sme poriadne zdôraznili dôležitosť tohto poznatku. Pretože týmto padá akýkoľvek seriózny dôvod na nejaké povinné očkovanie, donúcovanie do očkovania, očkovacú loteriu a všetky takéto ďalšie nezmysly. Čiže je to len a len o nejakom individuálnom možnom prínose alebo aj možných škodách, čo očkovanie proti COVID-19 prináša.
2: Na to, aké je toto oznámenie CDC a doktora Fočiho dôležité, sa v médiách až tak veľa neudialo. Pomaličky sa to už vyskytuje aj v slovenskom mainstreame, ale treba povedať, že v Spojených štátoch prvá správa vyšla, myslím, 28. júla. U nás to trvalo niekoľko dní. Myslím, že prvá správa v Slovenčine bola asi 31. Je to bez pochyby mimoriadne dôležité oznámenie. Očkovaní ľudia, keď sa nakazia, majú veľmi podobnú vírusovú nálož ako neočkovaní. Teraz Damage Control. Spin ktorí vlastne sa snažia to otočiť tým spôsobom, že vyzdihujú iné pozitíva údajné vakcín a tvrdia, že očkovaný človek má ale o mnoho, o, mnoho, o mnoho nižšiu pravdepodobnosť, že sa nakazí, ale údaje z Izraela takéto optimistické nie sú. Tam vyšla účinnosť vakcíny Pfizer voči infekcii a príznakové infekcii myslím, že 39 až 41 v tomto alebo opačnom poradí. Treba povedať ešte, že tie čísla rapidne klesli oproti hláseniu o dva týždne staršiemu, kedy to ešte bolo 64%, takže v skutočnosti nevieme, kde sa tento pád účinnosti zastaví a ktoré hodnoty budú už tie ustálené. Takže v súčasnosti je to ešte povedzme tých 40%, ale už v čase od vysielania tejto relácie môže byť tento údaj starý a môže to byť ešte menej. Takže ak vezmeme tých 40% že zaočkovaný človek má o 40% nižšiu pravdepodobnosť, že u neho prepukne príznakové ochorenie a teda bude schopný aj šíriť vírus, tak to je strašne málo, 40% na účinnosť v tomto smere. Samozrejme, zdôrazňuje sa teraz, že vakcína má o mnoho vyššiu účinnosť, možno až 90% v prevencii ťažkých ochorení a umrtí, ale to je úplne irelevantné z hľadiska údajnej kolektívnej imunity. To, že či niekto na ten COVID nakoniec zomrie alebo nezomrie, nemá vplyv na to, že či ho šíri alebo nešíri v úvodných fázach infekcie, kedy je to šírenie vlastne najčastejšie. Takže je to dôležitá správa a zatiaľ sa mi zdá, že režim na Slovensku ešte ju buď nepochopil, alebo sa tvári, že neexistuje minister financí Matovič, ale on sa vyjadruje k všetkým a k zdravotníckým obzvlášť s obľubou. Ten ešte predvčerom apeloval na zaočkovanosť a na kolektívnu imunitu. Takže neviem, kedy toto vlastne dôjde aj do vedenia nášho štátu a kedy sa s tým vyrovná aj úrad verejného zdravotníctva a hlavný hygienik pretože zatiaľ sa všetci tvária tak, že očkovaní majú získať nejaké privilégia a neočkovaní majú byť znevýhodňovaní, aj keď ja by som sa voči tejto retorike ohradil, pretože zvýhodňovania a znevýhodňovanie je v skutočnosti o tom, že komu zoberú viacej osobnej slobody ako tomu druhému. Inými slovami, keď niekoho vypustia na 5 minút denne z klietky, tak to neznamená, že je slobodný. Ale oproti tomu, čo je zatvorený v kletke celý deň, je o niečo slobodnejší. Takže takúto podobu majú aj tie zvýhodňovania alebo znevýhodňovania. Podľa toho, z akej strany to vezmeme, tých očkovaných a neočkovaných. To si
1: inak veľmi dobrý príkladal, dal, pretože ministerstvo spravodlivosti vraj chce akože motivovať väzňov, aby sa dali zaočkovať. Okrem iného tým, že tí, ktorí budú očkovaní, tak budú mať nejaký voľnejší režim, než tí, čo nebudú očkovaní. Takže s tou klietkou to veľmi dobre sedí inak. <laughs>
2: No každopádne nemá to nič spoločné ani so zdravým rozumom, ani s logikou, ani s právnym štátom, ani s vyspelou demokraciou. Toto sú všetko techniky nátlaku, ktoré v našom storočí a v našom štáte asi ešte prednedávnom nikto neveril, že sa objavia, ale máme ich tu. Takže každopádne fakty, ktoré oznámila CDC, znamenajú, že očkovanie je tak, ako to hovoríme, už veľmi dávno, minimálne rok. Je záležitosťou osobného zdravia, osobného rozhodnutia. Človek by sa mal rozhodovať o očkovaní čisto na základe svojho vlastného záujmu o ochranu vlastného zdravia a mal by si zvážiť, čo je pre ňo väčšie riziko, či experimentálna vakcína s jej nežadúcimi účinkami, alebo prípadná choroba COVID-19, ktorú môže a nemusí dostať. A v prípade, že ju dostane, tak má určité vyhliadky na to, ako ju prekoná, podľa toho, že do akej rizikovej alebo nerizikovej kategórie spadá a akým je životným štýlom, aké má hladiny dôležitých vitamínov, napríklad C a D, či trpí nejakou obezitou alebo vysokým krvným tlakom alebo inými rizikovými faktormi. Takže je to vec osobného zdravia, malo by byť absolútne slobodné toto rozhodnutie a nemá to teda nič spoločné s nejakým verejným záujmom, verejným zdravím a podobnými pojmami a ani kolektívnou imunitou keď sa niekto nezaučkuje tak príjma svoje rizika, keď sa niekto zaočkuje, príjma takisto svoje rizika. V podstate by sa to malo nechať na každom z nás. Ako sa popasuje alebo ako vyrieši otázku COVID-19?
1: No a ja si predsa len, že k tomuto nedá mi to, ale musím si kopnúť že štúdia na lekároch v Argentíne, ako ešte počas toho, jak brutálne zúrila, neviem, ktorá už vlna korony, už sa v tom prestávam vyznať. V každej krajine je to nejak inak. V tom Tunisku napríklad teraz majú iba prvú vlnu, alebo to teda je tak, že serióznu vlnu, kdežto v Anglicku teraz už neviem, či tretiu či štvrtú, a to je jedno tak v Argentíne počas nejakej koronavlny <laughs> uprostred skúmali, že keď zdravotníkom profilakticky, teda skôr než mali akékoľvek príznaky choroby, zdravotníkom, ktorí sa starali o covidových pacientov, dávali ivermectin a inej časti nedávali, čiže to bola normálne placebo kontrolovaná štúdia. Alebo teraz neviem, či placebo dostávali tí druhý, to si nesom istý, možno nie, ale tak boli to dve skupiny, hej, čiže bola tam kontrolná skupina tak tí, čo nedostávali, vyššie polovica z nich nakoniec dostala koronu a tí, čo dostávali ivermektín, tak nikto. Čiže účinnosť toho v profilaxii je v porovnaní s očkovaním úplne nebetičná. Tak to musím skonštatovať. Ono, ja nevravím, že to je 100%, nikdy nie je nič 100% v medicíne, okrem srdcovej smrti, takže aj keď toto vyšlo ako 100%, tak to bolo kvôli tomu, že tam neboli desiatky tisíc tých zdravotníkov, ale len možno niečo cez 100 alebo 200, už teraz neviem presne. To je teda taká jedna vec. No a tejto domnelej kolektívnej imunity sa týka aj krátky prejav Williama Dobiaša, to je taký údajne známy, ja som ho sice nepoznal, ale nevadí, údajne známy lekár-záchranár slovenský, ktorý mimochodom teda vydal nejakú knihu, ktorú mu sponzoroval Pfizer. Oh, joj. No a tiež teda je jednou z tvári kampane Vakcína je sloboda, vakcina je neviem čo všetko tak napísal takéto niečo krátke, že očkovanie je ako prejav úcty k pápežovi. Keď politici broja proti vakcinácii, žasnem, ale beriem to ako súčasť špinavej časti politiky odvrátenej od služby verejnosti. Keď proti očkovaniu dávajú vyhlásenia poprední predstaviteľia cirkvy, tak tomu nerozumiem a to sa považujem za veriaceho katolíka aj člena církvy. Vraj prístup výlučne očkovaných na zhromaždenia s pápežom ešte viac rozdelí slovenskú verejnosť. Požiadavka na očkovanie je donucovaním. Chudáci, starí a chorí by sa radi zúčastnili, ale ako neočkovaní budú mať odopreté stretnutie s hlavou cirkvy a pribúdajú ďalšie dôvody. Nie je taká choroba, ktorú by viac zhoršilo očkovanie ako ochorenie na COVID-19. V súvislosti s očkovaním zomreli na Slovensku teoreticky 4 ľudia na COVID-19 12500. Očkovaní sa môžu nakaziť, ale nepotrebujú hospitalizáciu a nezomierajú. To už som dal na hrabina. Ak nakazia iného, tak s minimálnou vírusovou náložou. Ešte raz, ak nakazia iného, tak s minimálnou vírusovou náložou. Dnes nikto z odborníkov, ktorí sa venujú tejto problematike aj inak ako na sociálnych sieťach, nepochybuje o vakcinácii ako jedinej forme na zabránenie ďalších umrtí na jeseň. Preto som presvedčený, že skutočne veriaci ľudia by už mali byť očkovaní, pretože je to praktický prejav pre kresťanov povinnej lásky k sebe a blízkym. Nechápem myšlienkové pochody nezaočkovaných zdravotníkov a hnutia mysle nezaočkovaných kresťanov. Je to síce ich voľba, ktorú beriem na vedomie, ale za seba musím povedať, že to hodnotím ako nekresťanský postoj. Ak sa nezaočkovaný modlí a prežehnáva, môže byť pokrytec. Svetý otec František príde na Slovensko a je to pre nás všetkých kompliment. Verím, že Boh nedovolí aby sa pri stretnutí s ľuďmi nakazil, ale možné to je. Skúsme si predstaviť, ako by nás svet preklial, keby sa nakazil na návšteve u nás. Na návštevu sa ľudia pripravujú a tešia. Vzácne návštevy si mimoriadne uctievame. Keď cítim potrebu byť v blízkosti pápeža, mal by som sa pripraviť. Očkovanie a sviatosť zmierenia sú to najmenej. Takže toľko, William Dobiaš,
2: lekár, záchranár. Neviem, či to má významne ako komplexne komentovať, lebo už... Stačí stručne asi. Už v podstate samotný fakt, ktorý už priznala aj CDC, čo je agentúra, ktorá zubami nechtami pretláča očkovanie proti všetkému možnému.
1: Hlavne proti zdravému rozumu, áno.
2: Ale keď už oni priznali, že očkovaný človek má rovnakú vírusovú nálož ako neočkovaný, tak som náchylný tomu veriť. Takže už z tohto vyplýva, že polovica komentáru pána Dobiaša bola úplne cestná a myslím, že to presne takto vyzerá, keď sa dojmi a pocity svojej pravde, vydávajú za skutočnú pravdu alebo dokonca za nejakú vieroučnú otázku. Takže asi toľko. No, pokiaľ ide o údajné počty obeti očkovania a koronavírusu na Slovensku, tak by som podotkol, že tie štyri priznané úmrtia podľa mňa zďaleka nereflektujú skutočnosť, čo mu nasvedčujú systémy hlasení z iných krajín, ktoré uvádzajú ďaleko, ďaleko odlišné počty v Holandsku je to, myslím, už okolo 400 hlásených podozrivých úmrtí. A tá druhá stránka rovnice, to znamená úmrtia údajne na COVID. Na to mám tiež svoj názor, ktorý som už viackrát povedal, že myslím si, že keby boli títo chorí liečení od začiatku a boli liečení metodami, ktoré už boli v tom čase publikované v odbornej literatúre, alebo publikované renomovanými pracoviskami ako napríklad Frontline COVID-19 Critical Care, tak myslím si, že z tých 12 500 by podľa skúseností z iných krajín asi tak 85% prežilo a preto nie som celkom náchylný tých 12 500 umrtí pripisovať vylúčne ochoreniu COVID-19 a vôbec nepovažujem za primerané dávať to do nejakého pomeru voči umrtiam z očkovania, pretože tie veci vyzerajú celkom inač, keby sme do tohto porovnania zaradili aj faktor neistoty u experimentálnej vakcíny s nežadúcich účinkov, ktoré sa ešte môžu ukázať. Lebo veď aj tie krvné zrazenie trvali niekoľko mesiacov a niekoľko miliónov naočkovaných ľudí, kým sa začali priznávať ako nežedúci účinok. Zápaly srdcového svalu sa priznali až po približne pol roku od rozbehu očkovania vo svete a to ešte podľa mňa zďaleka nie je všetko a nepoznáme dlhodobé nežiaduce účinky, ktoré tieto experimentálne vakcíny môžu priniesť. Takže táto stránka porovnania je veľmi nejasná a tá stránka obeti samotného covidu by mohla podľa mňa vyzerať zásadne odlišne, keby sa postupovalo ináč, ako sa postupovalo. To je môj názor. No a k tej povinnej láske k sebe a blízkym, tak myslím si, že každý má právo tú lásku prežívať na základe svojho svedomia a niekomu to svedomie môže hovoriť, že nikdy v živote svojich blízky nevystavím experimentálnej vakcíne, ktorá už teraz má v systémoch hlásenia toľko podozrivých, vážnych nežiaducích účinkov a úmrtí ako všetky ostatné vakcíny za 30 rokov dohromady. Takže tá láska k sebe a blízkym, naozaj ju každý môže prežiť úplne ináč, Niekto tak, že sa zaočkuje. Ak sa zaočkoval v mene ochrany svojich blízkych a nie seba, tak obávam sa, že naletelo reklamným alebo iným slogánom, pretože dnes už vieme s istotou, že na šírenie vírusu to má veľmi malý dopad. No a niekto sa teda zaočkovať nedá a tiež to berie ako prejav lásky k sebe a blízkym. Práve to, že zo všetkých síl odoláva tým tlakom a snaží sa získať informácie z iných zdrojov, ako je oficiálny režim a oficiálne médiá. No a z jeho strany je to takisto častokrát veľká obeť a veľká obetavosť, že tomuto očkovaniu odoláva. Takže myslím si, že každý má právo na určitú subjektivitu, určitú pochybnosť a naozaj by sa nemali ľudia takto posudzovať, že my sme tí, čo máme pravdu a vieme, čo je pre všetkých najlepšie a vy ostatní ste hlúpi, dezoláti, nevzdela Tupela, však najnovšie.
1: K tomu sa dostaneme? No, ja tam mám ešte pár doplnkov k tomu. O sa dostaneme k správe z Anglicka, kde. No však uvidíte, ako to je s tými hospitalizáciami a nezomieraním údajným očkovaných na COVID. A k hospitalizáciám ešte toľko, že v Izraeli bolo k čtvrtku 5.8.2021 spolu 250 pacientov z COVID-19 v ťažkom stave v nemocnici, z toho 162, teda 64,8% plne očkovaných A z tých 250 bolo 210 pacientov nad 60 rokov a z tých bolo 153, teda 72,9% plne očkovaných. Pritom celkovo bolo plne očkovaných ľudí k tomu istému dátumu v Izraeli 62,28%. Takže percento plne očkovaných je približne rovnaké, dokonca o maličko menšie, než percento plne očkovaných spomedzi tých, ktorí sú s ťažkým COVID-19 v nemocnici. Inak povedané, keď to percento je približne rovnaké, tak to v zásade znamená, že to očkovanie nemá absolútne nejaký efekt. Ešte raz, nejaký efekt na množstvo hospitalizácií s COVID-19. Prečo je to v Izraeli také okatejšie než inde zatiaľ, alebo aj dokonca než Británii, je dané asi tým, že Izrael očkoval najmasívnejšie zo začiatku, to znamená, že tam boli najskôr očkovaní a teda ten, ťažko sa mi to deje, cezostáva dobre, ten ochranný účinok očkovania tam najskôr pominú. U tých prvých očkovaných zo všetkých krajín sveta. Potom, neskôr už Izrael začal zaostávať v zaočkovanosti za inými krajinami ako Spojené v arabské emiráty alebo Mongolsko alebo Seychely a tak. Už je, myslím, až 12 v poradí, čo sa zaočkovanosti týka, alebo už ani nie je teda každopadne v prvej desiatke. No a toľko teda k hospitalizáciám. O úmrtie o chvíľu. No a vírusová nálož nie je minimálna, to sme si pred chvíľou povedali, čiže je prakticky rovnaká, doslova, že almost identical, povedal doktor Fauci, eh, <líž> ak sa mi to plete. No a že pristúpiť k pápežovi so sviatosťou zmierenia a očkovaním, Akože, keď to povieš takto v jednej vete, tak to už ako keby tým doktor Dobiaš naznačoval, že vlastne očkovanie je tiež taká nejaká sviatosť.
2: No má to takú náboženskú konotáciu naozaj. Ja by som ešte poukázal na fakt, že pápež sa vydáva alebo je vydávaný za zástupcu Ježiša Krista na zemi a pán Ježiš Kristus, keď chodil vo fyzickom tele po tomto svete, tak sa dotýkal malomocných a uzdravoval chorých a neštítil sa naozaj blízkosti ľudí, ktorí boli odvrhnutí spoločnosťou a ktorých sa ostatní báli, pretože boli nákazlivo chorí a on ich uzdravoval. Tak trochu je mi podivné, že by zástupca pána Ježiša Krista na zemi sa musel báť tých chorých alebo vyžadovať od nich očkovanie, aby sa k nemu mohli priblížiť. Niečo mi tu nehra.
1: No ešte k tejto vete, že ak sa nezaočkovaný mudlí a prežehnáva, môže byť pokritec. No... Ja som doteraz bol v tom, že Katolická církev je aleže úplne a tvrdo a nekompromisne proti umelým potratom. Neviem, nech mi to niekto prípadne vyvratí, ale mal som ten dojem, že to takto je teda. No a ak mám pravdu, tak je to veľmi zaujímavé s tým pokrytectvom, pretože vlastne všetky v Európskej únii registrované, no registrované, dočasne povolené na núdzové použitie vakcíny. Tak, tak, budeme presní. Čiže jak Pfizer, tak Johnson, tak AstraZeneca, tak Moderna boli buď vyrábané, alebo vyvíjané alebo testované s pomocou bunkových kultúr, pochádzajúcich z umelo potratených detí. A ak bol teda pápež očkovaný na území Európskej únie, v tom prípade aj pápež, keďže je očkovaný, tak dostal dve dávky jednej z týchto štyroch vakcín, a v prípade Johnsona iba jednu dávku, lebo to je iba jednodávková. A teda... Niekto, kto je na čele církvy, ktorá je rezolútne a nekompromisne proti umelým potratom, sa dal zaočkovať vakcínou, ktorá je vyrobená, no samozrejme tam je x medzi
2: krokov, ok, ale de facto s pomocou umelých potratom. Pričom tá miera Tohto spojenia je samozrejme odlišná, vektorové vakcíny sú priamo vyrábané na bunkách pochádzajúcich z bunkových línií z umelého potratu. Čiže môžu obsahovať
1: nejaké fragmenty DNA toho neboračka dietetka potrateného umelo
2: a asi aj obsahujú. A mRNA vakcína Pfizer bola testovaná na takýchto bunkách, ale priamo sa v vraj pri výrobe nepoužívajú a ohľadom hľadu tam som si neistý. Moderná tiež... Čiže oni tam používali veľmi podobný
1: postup ako u Pfizeru, výrobný aj testovací, akurát trochu iné tie nanotukové guličky tam majú, že tam iné tuky použili, ale inak je to skoro to isté.
2: Ale rozlišuje sa tu teda vývoj a výroba a tam je veľký rozdiel medzi vektormi a mRNA, pretože vektory sú vyrábané priamo na tých bunkách. Teoreticky možno papež dostal čínsku vakcínu, tú práve, ktorá sa vyrába z inaktivovaného vírusu. V tom prípade by nebol očkovaný s takto eticky pochybnou vakcínou.
1: No ale teraz kde by sa dalo očkovať? Maďarsku? No ale dobre. Snažil som sa nájsť, čím bol očkovaný papež. Našiel som iba také vyjadrenie, že domnievame sa alebo veríme, že papež František a emeritný papež Benedikt dostali vakcínu od Pfizeru. Totižto v decembri šéf Vatikánskej zdravotnej služby povedal, že tento malý mestský štát začne s očkovacou kampaňou vakcínami od Pfizeru. Takže z toho sa usudzuje, že asi dostal Pfizer, ale nie je to úplne na betón. Takže neviem, ale predpokladám osobne, teda, že sa očkoval niečím, čo má platnú registráciu dočasnú a tak ďalej v Taliansku a tam nejaká taká vakcina nebola. Dobre, takže toľko k tomu pokrytectvu, hej, pán Dobiaš, tak mimochodom, aby sme si boli najasnom, že kto je tu pokrytec. Ja aj ešte jedna dôležitá vec, pokiaľ pán Dobíjaš, tak veľmi verí tým vakcínám, to znamená, že verí, že keď budú iba očkovaní v kontakte s pápežom, tak sa pápež nenakazí, vieme samozrejme, že to je blbosť, okay? ale keď tomu teda verí a tiež akože nemôže očkovaný človek podľa neho, aj to je blbosť, ale podľa neho teda nebude hospitalizovaný a nezomrie. tak keď je pápež plne zaočkovaný a to teda údajne je,
2: tak čoho sa pán Dobiaš bojí. Ja to nechápam. Čiže mal by papež byť pokojný, nemal by byť ani hospitalizovaný, ani zomrieť.
1: Áno. A dokonca by ani nemal trvať na
2: tom, že iba očkovaní sa s ním majú stretnúť. Však. Neviem, kto na tom v skutočnosti trvá. Táto informácia mi nie je zatiaľ známa. Či je to vymysel náš lokálny slovenský, alebo na tom trvá papež?
1: Nie, takto. V kontekste toho textu od pána Dobiaša je to jedno, lebo on tým chcel naznačiť, že neočkovaní by mohli nakaziť plne pápeža. Mm. A preto je akože teda toto opatrenie. V skutočnosti to opatrenie môže mať iný dôvod. To ja beriem, ale teraz polemizujem s tým, čo napísal pán Dobiež.
4: Mm.
3: I can dispute me, dumb down the rest, yeah, but I'll keep refusing. You can pretend like you've seen the last of me, but I will not be leaving quietly.
2: Ešte si spomenul tú štúdiu s ivermektínom. Mne príde zvláštne, že ivermektín práve v čase, keď sú publikované už skutočne metaanalýzy, to znamená systematické zhrnutia viacerých štúdií o účinnosti ivermektínu, už vyšli v odbornej literatúre. Tí, ktorí si chcete hľadať v Americkej lekárskej knižnici, tak napríklad PMC 808823 a PMID. 3, 4, 1, 4, 5, 6, 6, To sú dve také metaanalýzy, ktoré už nájdete v odborných časopisoch a obidve dospeli k záveru, že Ivermectin je účinný v niektorých fázach ochorenia viac, v niektorých menej, ale každopádne, že je to použiteľný liek pri liečbe COVID-19. Čiže v čase, keď už sú verejne publikované dôkazy o tom, tak sa ako keby stiahovalo istým spôsobom z dostupnosti pri liečbe COVID-19 lebo napríklad v Českej republike ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že už nepredloží výnimku pre Ivermectin. U nás je to to isté. U nás je to to isté a tá výnimka, ktorá bola vydaná, tá končí v auguste, teda v Českej republike, neviem presne kedy na Slovensku, ale bude to veľmi podobné. U nás už skončilo
1: povolenie na dovoz a ešte sa to smie dopredať do 8.8. 8, čiže v podstate už keď počúvate túto reláciu v premere, tak už ste skončili kvázi že lekár vám to už nemôže predať, už iba čierny trh vám zostáva nič iné.
2: Takže to je také pozoruhodné, že sme tu strašení 3. alebo 4. neviem koľkou vlnou. Zase sú tu prognózy od tých istých prognostikov ako na začiatku covid krízy, budem sa vyhybať slovu pandémia, že tu budeme mať pol milióna mŕtvych, tak teraz vychádzajú prognózy zase, že budeme mať 40 alebo 50 tisíc mŕtvych v tejto vlne a to len preto, že je tak málo zaočkovaných. Ale liek, ktorý už má vo vedeckej literatúre preukázanú účinnosť, tak ten nejakým spôsobom upraceme preč, aby nebol dostupný. To je divné. Respektíve, ak neupraceme, tak pasívne sa postaráme o to aby sám sa zneprístupnil. Alebo neurobíme nič preto, aby bol prístupný. To je asi najpresnejšie.
1: No a mimochodom teda aj tá letma a nedostatočná zmienka o Ivermectine, ktorá bola v smerniciach ministerstva zdravotníctva pre nemocničnú liečbu COVID-19, tak už
2: stadial vypadla. Áno, v júlovej verzii už to nenájdeme. Takže v januári, keď sa tam objavil ako možná nejaká experimentálna alebo aká liežba, ktorá sa môže zvažovať, tak už ani v tejto kategórii, že môže sa zvážiť aj Ivermectin pri liežbe, tak už ani takto tam nie je a už vôbec to nie je v rovine nejakého štandardného liečebného protokolu, ktoré sú verejne dostupné a ktoré Ivermectin bežne používajú vo svete. Teda nie vo všetkom svete, ale tam, kde záleží na liežbe pacienta viacej než na neviem čom.
1: No, tak na ziskoch a na politických, mocenských, tiež v podstate sa dá povedať ziskoch, upevnení moci a obmedzení ľudských práv a slobod a tak ďalej.
2: Vakcina je jediná cesta. A naše ľudské práva má určovať nejaká aplikácia v mobile, takže tak sme dopadli.
1: Inak ako ty určite budeš tiež mať asi na to nejaký názor, ale ja som si tak všimol po mojich potúkach rôznymi, no, nazýme to, že kresťanskými cirkvami alebo spoločenstvami, že tí, ktorí o sebe vyhlasujú, že oni sú tí jediní praví, tak to sú v podstate sekty. Takže iba u nás, nebudem menovať, nechcem nikah uraziť, ale iba my a nikto iný, všetci ostatní sú pomilení a budú zatratení a neviem čo. Nech robia čokoľvek, ale pokiaľ nie sú s nami, tak ich, neviem, pán Boh uvrhne do horúcich pekiel a tak ďalej, a tak ďalej. Toto sú sekty. Takže keď počujeme, že toto je jediné riešenie, nič na neexistuje, tak toto je sektárske tvrdenie. Samozrejme v oboch prípadoch, aj v prípade tých cirkvičiek a spoločenstie väčšinou sú pomerne malé, aj v prípade toho očkovania je to lož. To sme už tu veľakrát dokázali všelijakým spôsobom, veľa rôznymi spôsobmi, takže toto si treba uvedomiť, že sa tu pestuje vyslovene vôbec neveda, ale úplne sprostá sektárčina. Z náboženského hľadiska a vidíme to aj na tom dobi až výkonec konca, lebo už ako keby to nebola církev Ježiša Krista, ale církev nejakej svetej vakcíny, alebo čo už mi to tak doslova vyznelo?
2: Neviem, či by v dnešnej dobe pustili k papežovi samotného Ježiša Krista, ak by sa nezauškoval. Apoštoli by boli tiež mimo, ako ty by sa nikam dneska nedostali.
1: Áno, toto treba tiež spomenúť, že ani Kristus, ani Apoštoli neboli očkovaní, takže dnes by to boli Dobre, takže k tým anglickým číslam. Toto sú údaje z 5. 6. 8. 2021. Raz za dva týždne to vydáva Public Health England, teda anglické verejné zdravotníctvo. Volá sa to SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants Under Investigation in England Technical Briefing 20, teda varianty SARS-CoV-2, ktoré vzbudzujú obavy a vyšetrované varianty v anglicku, krátka prehľadná správa číslo 20. Podrobnejšie tam rozvádzajú deltu, čiže tú indickú mutáciu. No a dovolím si tvrdiť, že tie čísla tam nie sú presné. Sú skreslené v prospech očkovania a očkovaných a to tromi spôsobmi. Poprvé, nezahrňajú vôbec údaje o nežiadúcich účinkoch očkovania, ktorých je neúrekom, ani o úmrtiach na následky očkovania a tých je tiež nekresťansky veľa, ktoré by mali byť súčasťou výsledného porovnania prínosov a rizik očkovania. Po druhé sú skreslené v tom, že očkovaných menej testujú, takže aj menej nájdu čohokoľvek vratanie delty. To znamená, že reálny výskyt delty bude u očkovaných výrazne vyšší, než je uvedený. A po tretie sú skreslené v tom, že u očkovaných je obvykle snaha zvaliť umrtie alebo návštevu pohotovosti alebo hospitalizáciu, keď sa to dá. Na čokoľvek iné než COVID-19, takže aj úmrtí, navštev pohotovosti alebo hospitalizácii očkovaných pravdepodobne bude výrazne viac, než vykázali v štatistike. Je to presný opak ako u úmrtí ľudí, ktorí mali pozitívny test na COVID, avšak v skutočnosti zomreli na úplne inú príčinu. Napriek tomu však ich úmrtie bolo pričítané covid Doslova, a to priznal aj bývalý minister zdravotníctva Českej republiky, doktor Blátny, že iba tretina tých vykázaných úmrtí skutočne bola spôsobená covidom a ostatné boli kľudne aj úraz autonehoda hocičo. Ako náhle mal v anamneze pozitívny test na covid, tak bol umrtím na covid. Keď už to povedal český minister, ktorému ja osobne nemám veľmi dôvod veriť, lebo je na inej strane než ja, čo sa tohto týka, ale keď to už aj on priznal, tak už asi na tom niečo bude. Takže z týchto troch dôvodov to zrejme je skreslené v neprospech neočkovaných alebo teda v prospech očkovaných.
2: Ja by som tam videl ešte ďalšiu možnosť skreslenia. Opýtam sa, vieme presne, aké kritériá sú v Británii uplatňované v praxi pri testovaní očkovaných a neočkovaných pretože ak by mali podobný segregačný prístup ako na Slovensku, tak tí neočkovaní sa testovať musia a očkovaní sa testovať nemusia a tým pádom aj záchyt prípadov u očkovaných bude logicky nižší, pretože delta varianta covidu sa prejavuje naše ministerstvo zdravotníctva, to samo povedalo a minule sme si to presne prečítali, že sa prejavuje na nerozuznanie od nádchy alebo astmy.
1: Obo ľahkej chrypky ešte, no
2: alebo ľahké chrypky. Takže tí nakazení, očkovaní môžu mať dojem, že toto určite nie je COVID, veď som očkovaný a toto je nejaká astma, nejaký peľ mi podráždil nos alebo chytil som nadchuz, klimatizácie v aute alebo čokoľvek. A keďže sa testovať nemusí, tak nikdy nepríde na to, že prekonal COVID. A neočkovaného pri vstupe na Slovensku prakticky s istotou podrobia nejakému testovaniu. A ak podobné spôsoby fungujú aj v Británii, tak potom je pochopiteľné, že tých odhalených očkovaných prípadov je menej ako neočkovaných. Nevrám, že to je jediné vysvetlenie, že nemôže byť viacej aj skutočne tých neočkovaných prípadov, môže byť, ale to porovnanie potom by naozaj mohlo vychádzať značne skreslené, to tým chcem povedať.
1: Neviem to na 100%, ale viac menej prakticky všade všetky tie COVID pasy, green pasy, jak to nazveme, tak sú o tom, že po A očkovaný a potom sa nič ďalej nerieši, po B otestovaný pred neviem, dvomi dňami alebo maximálne týždňom alebo koľko. A podse prekonal COVID, neviem, 6 alebo 9 mesiacov maximálne dozadu. No a z toho logicky vyplýva, že keď niekto ani neprekonal COVID, alebo možno aj hej, ale nemá o tom potvrdenie, neprekonal a zároveň nie je očkovaný a ak teda niečo chce, tak sa musí dať otestovať. Takže logicky mi z toho príde teda, že zrejme aj v Británii a prakticky všade bude medzi neočkovanými väčšie percento testovaných ľudí, než medzi očkovanými.
2: Dá sa to s veľkou dávkou pravdepodobnosti predpokladať, že je to takto. To znamená, že tie vyhlásenia, že 90% chorých sú neočkovaní, tak krýva to na obe nohy. Nevieme s istotou, aké sú tie čísla v porovnaní s očkovanými.
1: Na Slovensku na betón vieme, že testovaní sú prakticky iba ľudia, ktorí už majú nejaké príznaky a dali sa otestovať pre istotu, že či náhodou teda nemajú covid alebo išli s niečím do nemocnice a tam by ich tak či tak otestovali. Čiže už mali nejaký problém zdravotný. Zatiaľ, čo neočkovaný, tak tam kopec ľudí proste je otestovaných, aj keď im absolútne nič nie. je. Mm. Inak povedané, očkovaní sa testujú až na pár vynímek viac menej len príznakový, zatiaľ, čo neočkovaný aj bez príznakový.
2: No to potom môže posúvať dosť významne aj výsledky v štatistikách hospitalizácií a úmrtnosti, pretože vieme, že množstvo prípadov infekcie koronavírusom prebehne bezpríznakovo a keď takéto prípady nie sú zachytené u tých očkovaných, tak potom aký má zmysel porovnávať podiel hospitalizácie alebo umrtí?
1: No je to zo štatistického hľadiska faul alebo prešľap jednoznačne, lebo sú to dve neporovnateľné skupiny. No.
2: Keď nie sú rovnaké kritéria na vstupoch, tak ako chceme potom porovnávať výstupy?
1: Tak, no, takže čísla boli také, nebudem to úplne dopodrobne hovoriť, ale... Pozitívne testovaných očkovaných bolo vyše 117 tisíc, pozitívne testovaných neočkovaných bolo vyše 151 tisíc, umrtí u očkovaných bolo 481 a umrtí u neočkovaných 253. Keby pán Dobiaš počúval akože nebude, ale môžete mu to odkázať k toho poznáte, tak, nech skúsi vysvetliť 481 ľuďom očkovaným vo Veľkej Británii, plne očkovaným, alebo čiastočne, ale väčšina z nich bola plne očkovaná, že čo si to dovolujú, ako umrieť na koviček, nemali predsa, keď boli zaočkovaní. <laughs> to je nehoraznosť, úplne to proste otrasie z dôverov očkovanie, to je, ja neviem, proste zastreliť ich, alebo čo, ja neviem. Ja, oni sú už vlastne mŕtvi, no, tak nič. Keď si to prepočítame, že koľko to bolo na tých pozitívne testovaných a teda akože chorých, aj keď slovo chorých nie je úplne na mieste, ale dobre, tak nám to vychádza, že 0,411% je smrtnosť očkovaných. Smrtnosť je teda podiel umrtí na počte chorých na danú chorobu. Zatiaľ, čo u neočkovaných... Je smrtnosť 0,167%, takže je tam rozdiel 2,5 krát, to znamená, že neočkovaný, keď dostane COVID, tak oproti očkovanému, čo dostane COVID, má 2,5 krát menšiu ešte raz neočkovaný menšiu šancu alebo riziko, že zomrie na COVID. Čiže toto je taký zaujímavý údaj. Druhá vec je, ale čo potom niektorí nedomyslia a aj mimo fake stream, teda v tých tzv. alternatívnych médiách nezávislých, aj keď niektoré sú závislé, tak hovoria, že umrtnosť, ale umrtnosť je niečo iné, že umrtnosť je trikrát alebo dvápolkrát vyššia u tých očkovaných. Umrtnosť je spomedzi celej populácie za nejaký čas. No a tým, že tí neočkovaní majú údajne, ale to teda nevieme presne, lebo vravíme, že tie čísla sú skreslené. Takže neočkovaní majú údajne výrazne vyššiu šancu byť pozitívne
2: testovaní, akože teda ochorieť. No logicky, keď majú ďaleko väčšiu šancu byť vôbec testovaní, tak majú aj väčšiu šancu byť pozitívne testovaní. Tak už nám
1: to zase takto celkom nevide. Takže tamto vychádza, že účinnosť vakcíny proti pozitívnemu testu na Deltu, tak to povieme aj zo so započite teda toho skreslenia je 78,8% to znamená, že očkovaní majú 4,7 krát
2: nižšiu šancu
1: byť pozitívne testovaní než neočkovaní
2: a 10 krát nižšiu šancu vôbec byť testovaný môže byť
1: No a keď si prepočítame teda tých umrtí, oficiálne vykazaných, ešte raz počerkujem, že to asi bude skreslené, tak účinnosť vakcíny vychádza na 48%. Čiže podľa oficiálnych s extrémne vysokou pravdepodobnosťou hrubo skreslených čísa, prospech očkovania, tak podľa nich očkovanie znižuje šancu zomrieť na COVID-19 len na polovicu. Nie na nulu, ale na polovicu. Ale... Realita je taká, že zomrieť môže človek aj na následky očkovania, prvá vec. Druhá vec je, že keď zomrie na COVID a je očkovaný, tak nevrame, že všetci, ale mnohí lekári alebo patologovia hľadajú nejaký iný dobrý dôvod, čomu pripísať teda jeho smrť. Len aby to nebol covid, len aby to nevrhlo zlé svetlo na očkovanie.
2: Nemusí to byť ani vedomé, môže to byť podvedomé rozhodovanie, že túto možnú príčinu vôbec nevezmú do úvahy, ani neotestujú.
1: Áno, že keď je očkovanie jedným z diagnostických kritérií, čo je vedecký nezmysel, ale reálne to takto býva.
2: Ďalej sa to odjak živa, takže pripustíme, že sa to môže diať aj v prípade covidu.
1: No, čiže tie oficiálne čísla vyzerajú v prospech vakcín, že majú nejaký význam, ale keď započítame tie skreslenia, ktoré ale žiaľ nevieme, aké sú, takže nevieme to vyčísliť tu a teraz, tak to bude
2: oveľa slabšie ešte. Ono, ak by skutočne boli očkovaní, podstatne menej testovaní a preto mali nižšiu chorobnosť vykázanú, to je pochopiteľné, ale potom z hľadiska... Smrtnosti ochorenia je pochopiteľné, keď majú vyššiu smrtnosť oproti neočkovaným. To všetko sa vlastne v týchto neistotách skrie, všetky tieto efekty a ťažko ich vieme potom rozmotávať.
1: Smrca nedá odškrepiť, takže u toho je asi menšia pravdepodobnosť podvádzania, než u počtu pozitívnych testov. A v tom by sa mohlo skrývať aj to, že ono tá vakcína možno nemá nejaký efekt, ale tými skresleniami to tak vyzerá, že akože nejaký efekt má. No ale čo je podstatné, nám prece slúbovali a doktor Dobby až to zopakoval stále, aj keď je to už evidentne dávno vyvratené, že očkovaní sa môžu nakaziť, ale nepotrebujú hospitalizáciu a nezomierajú. A jednak potrebujú hospitalizáciu a tiež teda z tých britských čísel vyplýva, že očkovaní menej. Tam účinnosť vakcíny proti hospitalizácii vychádza na 80,4% z oficiálnych čísel. Ale aj tak je tam dosť veľa stále očkovaných, čo potrebujú hospitalizáciu. No ale rozhodne aj umierajú a vo väčších počtoch než neočkovaní. V tých absolútnych počtoch, no percentuálne to vyzerá ako, že umierajú dvakrát menej, ale dvakrát menej nie je nula. Ne? Pán Dobie až neviem, ako ste na tom s
2: matematikou, ale 50% nie je nula. On mohol vychádzať ešte z nejakých starších čísel. Každopádne, samozrejme, musíme brať do úvahy aj zaočkovanosť, ktorá je v Británii u dospelých už 70%. No ja som to započítal do toho výpočtu. Započítal si, hej. A ešte je to rozdielne u rôznych vekových kategórií. U tých starších je to ešte viacej. U mladších je to aj podstatne menej. U najmladších dospelých je myslím, že len 50% na zaočkovanosť. Takže to sú všetko údaje, ktoré majú vplyv na tieto štatistiky a treba sa na ne pozerať.
7: The choose behind your lies Your lies are haunting me See the reason in your eyes Give an answer to the why Your eyes are haunting me
8: They said there'd been a robbery His pistol had been found They marched him to the station house He waited till the dawn And as they led him to the dock He knew that he'd been wrong You stand of robbery he had the best of saying he knew without an alibi tomorrow's lights were pour on Not say Just where he'd been, a secret it must stay, he had to fight back to of rage, his heart bad like a drum, for with the wife of his best friend, he spent his final night of freedom. Through the bars, he reads the letters that she wrote one day.
1: Pani alebo slečna možno ešte vyzerá dosť mlado, Zuzana Vargová, ktorá je teda vraj šéfkou strategického reformného týmu na ministerstve propagandy SR, zverejnila emotívny status s názvom Čas si vybrať tým. No a tam píše okrem iného teda, že to rozdelenie ľudí má byť do dvoch týmov a citujem buď si tupelo a neočkuješ sa, alebo nie si tupelo a očkuješ sa. A podľa toho sa treba rozdeliť do tímov. Volá sa to Cordon Sanitaire a zafungovalo to s fašistami. Cordon Sanitaire v politickom zmysle znamená, že nejakú politickú stranu vytesňa takže nikto sa s nimi nechce baviť aj keď povedzme majú voličov toľko, že sa dostanú do parlamentu a tak, ale v podstate dokopy tam nič nenerobia okrem nejakých prejavov ale nikto im nič nepodporí žiadny zákon alebo noveľa, alebo čo im neprejde, nikto s nimi nechce spolupracovať a už vôbec nie byť v koalícii vládnej, tak toto je v politickom slova zmysle kornosanitérno, očividne teda myslela pod fašistami ľudovú stranu naše Slovensko, aj keď Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že fašistami nie sú, ale toto očividne pani alebo slečnú Vargovú netrápi, nevadí. No a pozoruhodné je, ako na to reagoval bývalý a asi stále ešte reálny predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič, ktorému sa to nejak si nepáčilo. Citujem jeho reakciu. Neočkovaní sú tupelo alias špeciálna očkovacia kampaň pani riaditeľky odboru tvorby strategických zámerov z ministerstva zdravotníctva. Hoci čo som ochotný pochopiť, ale aby vysokopostavená štátna zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva nazývala ľudí, ktorí sa na základe akýchkoľvek dôvodov doteraz nezaočkovali tupelami, citujem, buď si tupelo a neočkuješ sa, alebo nie si tupelo a očkuješ sa, je najabsurdnejšia očkovacia kampaň ministerstva na svete. Slečinka sa týmito siláckými a tupými vyjadreniami síce veľmi zavďačí svojmu progresívnemu publiku, ale nezaočkovaných ľudí k očkovaniu určite nezíska ani jedného. Môžeme mať názor akýkoľvek, ale demonizovať a dehumanizovať neočkovaných je to najhoršie, čo pre verejné dobro môžeme v našej spoločnej, v zátvorke biednej situácii s očkovaním spraviť. Verím, že pán minister zariadi, aby toto v úvodzovkách tupelo, viac nerobilo hanbu štátnej službe a pôjde kadeľahšie s vinským krokom. Tolko Igor Testovič. Ja som skoro z spadol alebo sankami padla. Samozrejme, to vyjadrenie Zuzany Vargovej je propagandistický pamflet z 50. rokov od komunistov alebo z 30. rokov druhej časti od nacistov, tak zhruba na tej úrovni. Čiže za neočkovaných si môžete dosadiť Židov a za očkovaných Áricov a bolo by to plus minus tak zhruba rovnaké. Čiže to bolo ako ďaleko ďaleko za Šerov a malo by okamžite letieť. Aj to je bez debaty, lebo takéto niečo je hrubým porušením. Verím tomu, že aj na ministerstve zdravotníctva majú nejaký kódex zamestnanca. Na niektorých iných ministerstvách to mali, takže Olgu Petruchovu za toto riešil raz na ministerstve práce a sociálnych vecí tam mali nejaký kódex zamestnance, tak snade na mieste ste zdravotníctva majú, čiže by to bol ako dôvod na okamžité rozviazanie pracovného pomeru. A osobne až na teda to konštatovanie, že v RAI máme biednú situáciu s očkovaním, tak so všetkým ostatným Teda musím súhlasiť s Igorom a to sa mi osobne teda nestáva často. Neviem, ako tebe peťa.
2: Treba podotknúť, že medzi pani Vargovou a pánom Matovičom to iskrylo dávno. Ona už v apríli napísala, že nikto, a za tým si stojím, že ozaj nikto v histórii Slovenska neurobil pre vnútorný rozhľad tejto krajiny viac ako Igor Matovič. To zase mám celkom tendenciu aj sa prikloniť k, k takémuto výroku pani Vargovej, ale dobre, žarty bokom. Ona v tom svojom príspevku nielen nazvala neočkovaných tupelami, ale prirovnala ich k stádu kráv, ktoré vedia na nanavižuť slamu. A ďalšie výroky, to nie je len to jedno, že ste tupelo, ak sa nezaočkuješ si tupelo. Pokiaľ ide o kvalitu tých výrokov, tak mne to príde taký celkom prierezový materiál do myslenia určitej časti tých tzv. progresivistických nejakých lepších ľudí. Je tam tá stopa po takej nejakej... Nie je to seba istota, je to pícha. Hej. Je to pícha, keď dokážem iných ľudí na základe názoru nejako nalepkovať a označovať. Je to stále o tom istom. Ja mám ten jediný správny názor a tí ostatní sú hlupáci. A niektorí by radi potom ten iný názor ešte aj ako zakazovali. To je skrátka slušné Slovensko, Pritom Pri tom, pani Zuzana Vargová predpokladám, že je to stále ona, čo mala na blogu N svoj stĺpček ona písala, že ja by som chcela krajinu, ktorá je spravodlivá, tolerantná, moderná a ľudia si v nej pomáhajú. Vždy, keď mám pocit, že to môže pomôcť, napíšem sem o tom, ako to dosiahnuť. No tak mne ten jej príspevok, ktorý napísala na sociálnu sieť, nepripadá ani spravodlivý, ani tolerantný, ani moderný a ani si nemyslím, že by niekomu pomáhal. A to je tak asi všetko, čo k tejto téme by bolo asi hodno povedať. Ja osobne sa nečudujem, že v akom stave je riadenie našej vlasti, keď vo vedúcich funkciách, vo vládnych orgánoch sú takíto ľudia, ktorí prešli nejakými, nazvime to, šorošovidnými organizáciami ako Slovenská debatná asociácia. Politické mimovládky je taký správny termín. Politické mimovládky a potom cez stáž v kancelárii prezidenta prejdú a potom sa tam natrvalo usadia. a Vystreli ich to až vysoko na ministerstvo zdravotníctva.
1: To sa odborne nazýva, že dlhý pochod inštitúciami. Si môžete dať do Google. A ona kandidovala za progresívne Slovensko, preto na to Igor naražal v tom statuse, že možno tým ako osloví nejakých progresívnych fanúšikov. Takže kvôli tomu toto je, že kandidovala za progresívne Slovensko.
2: Ja si myslím, že naša vlast sa nepohne dopredu, ak budú vedúce kádre obsadzované takýmito ľuďmi. Ako mne to pripadá strašne málo na takúto pozíciu, táto profesionálna dráha.
1: Oni sú profesionálni ideologicky. Politruci bol ten socialistický výraz, alebo komunistický, čo je zkrátka od političeský rukovaditeľ, teda nejaký politický vodca, alebo mienkotvrdca, alebo neviem, jak to nazvať. Ten, kto, ako formuje politické názory tých nejakých radových, či už to boli vojaci, alebo nejaká iná skupina. Takže ona je vyslovene taký vyškolený politruk a v tomto smere celé jej pôsobenie treba chápať, a že by mala nejakú reálnu odbornosť či už z medicíny alebo z práva alebo z čoho, neviem kvôli čomu ju tam kto zamestnal na ministerstve zdravotníctva ale ona reálne nevyštudovala nič také a akože dovolím si veľmi silno pochybovať že máme nejaký skutočný prínos toho, že ako daňoví poplatníci platíme funkciu pomerne vysokú na ministerstve propagandy
2: No, ale môžeme ísť aj ešte vyššie, veď samotný minister Lengvarský popísal rôzne nezmysly o vakcínach, ktoré tak vehementne presadzuje. No áno, on bol
1: jeden z tých, ktorý tvrdil, že účinnosť vakcíny voči úmrtiu na COVID-19 je približne 100% Nie len pán Dobiaš, ale aj minister Lengvarský to tvrdil. M- Neviem, či ešte stále je v tomto omyle alebo už si niečo naštudoval z Británie.
2: No on chodí na tie stretnutia a predpoklad pandemickej komisie, má tam svojich odborníkov, tak buď mu ešte nevysvetlili fakty, alebo ho nezaujímajú fakty, alebo zavádza verejnosť, lebo v rozhovore pre plusku 1. augusta, čiže pomerne čerstve, článok sa volá minister zdravotníctva, dvojbodka, aká bude naša jeseň a kde vidí problém, tak tam uviedol, že vektorové vakcíny, ako napríklad AstraZeneca, sú vlastne štandardné chrypkové vakcíny, ktoré sa pravidelne menia priemerne každé dva roky. Svetová zdravotnícká organizácia určí s vysokou pravdepodobnosťou, ktoré tri kmene budú dominantné v danom roku a práve na tie sa vyrábajú vakcíny. Aktuálne je to COVID, to je prvá časť, nezmyslu druhá časť. Vakcíny RNA alebo MRNA sú modernejšie, na ich výskume sa pracovalo minimálne 15 rokov, pôvodne mali slúžiť proti nádorovým a prenosným chorobám, napríklad na svete sú už takéto vakcíny proti HPV, ide o ľudský papilomavírus, ktorý je zodpovedný za karcinóm krčka a maternice. Čiže názor, že vakcíny sa vyvíjali z nuly, je naozaj iba laický. No tak najprv si povedzme o tých chrypkových vakcínach. Ja som pozrel ADC číselník, nenašiel som tam žiadnu vektorovú chrykovú vakcínu.
1: ADC číselník, keby niekto nevedel, tak je to prehľad uh, jednak registraných a jednak dostupných liečiv vrátane vakcín uh, na území Slovenskej republiky. V podstate niečo podobné, ale užívateľsky menej príjemné je aj na stránke štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sukl.sk, ale toto je také, akože lepšie sa v tom hľada, skratka, má to lepšiu štruktúru a nie je tam more balastu, ktoré človek nechce riešiť a to je teda ADC.sk, takže keď tam niečo nie je, tak to u nás nie je dostupné. No, ale on sa ešte aj v inom detaile zmýlil. Ono už nejaký rok alebo dva už viac menej fungujú tie štvorvalentné, teda štvor kmeňové chrypkové vakcíny. Oni boli aj predtým, ale teraz sa stali štandardom, takže už sa 3 kmeňové prakticky prestali používať, alebo už sa väčšinou používajú tie štvor kmeňové, kde sú teda dva kmene chrípky typu A a dva kmene chrípky typu B. Takže aj v tomto sa sekol a samozrejme VHO určuje všetky štyri, nielen tri a s tým, že štvrtý si výcudca z prsta výrobca, hej, tak toto nefunguje. Takže toto je tiež taký detail, v ktorom je mimo. No a čo pravdepodobne je dôvodom, prečo spomínal vakcíny proti HPV, tak je, že u oboch sa používa nejaká genová technológia pri výrobe. Toto je ten spoločný prvok, ale nie je to mRNA, konkrétne teda pri tých HPV vakcínach. Oni sú tam, sa teda zýva, že virus-like particles, teda vírusu podobné častice, čo väčšinou znamená, že to je ako keby tá schránka, ten obal vírusu, ale bez obsahu DNA v prípade teda HPV, čiže ľudského papilomového vírusu. Lenže aj keď pôvodne to teda tie HPV vakcíny mali byť bez DNA, tak nakoniec sa zistilo, že predsa len tú DNA HPV obsahujú, čiže ten výrobný proces si nebol, alebo z časti možno neviem akej veľkej, ale nejakú DNA HPV obsahujú, čiže ten výrobný proces nebol úplne 100% očividne. No a ono sa to nazýva, väčšinou v príbalom letaku nenájdete nápisne, že ide o geneticky modifikované alebo GMO, vírusy alebo vírusom podobné častice, ale je tam, že reasortovaný alebo rekombinantný a jedno z týchto dvoch slov znamená, že ide tam o genovú manipuláciu.
2: Dobre, ale to sú technické detaily, ktoré sa týkajú výroby vakcíny, ale princíp činnosti tých HPV vakcín nie je genová technológia tak ako je to u COVID vakcín. Áno.
1: Oni už tam dodávajú hotový ten antigén, teda to, čo má
2: provokovať imunitnú odpoveď. Konkrétne sú to tzv. vírusu podobné častice. Sú to nejaké škrupinky, ktoré majú povrchový antigén vírusu, ale vnútri sú v podstate. Taký vykúchaný vírus. Vykuchaný vírus, obal vírusu by sme to mohli laicky povedať. Takže to je veľmi ďaleko od nejakých MRNA vakcín, ktoré neobsahujú žiadny vírus a obsahujú vlastne riadiaci program pre bunku, ktorá podľa toho programu má vyrobiť proteíny podobné. Vírusu.
1: No a tie vektorové obsahujú síce vírus, ale iný vírus a obsahujú tiež nakoniec teda DNA, z ktorej sa výrobí mRNA, ktorá potom tiež vlastne vyrába ten skutočný antigen, lebo áno samozrejme aj ten vírus je chápaný ako antigen imunitným systémom, takže imunitný systém si začne voči nemu tvoriť protilátky, o tom nie je t- pochybnosti, ale to, o čo ide v skutočnosti výrobcom vakcíny alebo výnalezcom, nie je to, aby ľudia boli imunní voči vírusu nadchy, alebo jednému z vírusov nadchy, zvanému adenovírus ale aby boli imuní voči COVID-19, alebo teda SARS-CoV-2. Čiže ten cieľ je donutiť bunku vyrábať spike protein, a teda ten hrotový, alebo špičkový protein, alebo bielkovinu, čiže tam pichliač toho vírusu, cez ktorý sa dokáže vlámať do bunky, nakaziť ju a prinútiť ju robiť svoje kopie. No tak všetky tieto vakcíny, či už mRNA, alebo tzv. vektorové, teda adenovírusové, tak všetky nakoniec robia to isté, teda že nutia tie bunky vyrábať antigen, čiže nedodávajú hotový antigen, ako je to u tých HPV vakcín, hoci aj tie sú pomocou nejakých geneticko-manipulačných technológií vyrobené, ale dodávajú niečo, čo donutí bunky toho očkaného človeka. Čiže sám človek si vyrába antigen a to je niečo iné.
2: Pokiaľ ide o chrypkové vakcíny, tak tam existujú inaktivované, čiže zneškodnený vírus. Tie sa väčšinou pestujú na kuracích embriách a tá inaktivovaná vakcína môže obsahovať celý neporušený vírus, ale už neaktívny, alebo môže byť štiepený vírus, alebo povrchový antigen vírusu, alebo môže byť aj živá oslabená chrípková vakcína a ešte sú subjednotkové vakcíny. Ale nie je tu v ADT číslovníku žiadna kategória pre vektorové, čiže génové vakcíny proti chrípke.
1: Tie živé vírusy to sú v tých vakcínach proti chrípke v podobe nosného spreja. Čiže tam si človek šupne donosa niečo ako býva ten inhalátor pri astme, tak nejak zhruba podobne to je, že si tam vdýchne v podstate ten oslabený vírus chrypky a tie, ktoré sú injekčené, to sú všetky v podstate martvé sa nazývajú vakcíny, čiže neobsahujú funkčný vírus, ale buď celý, ale nejakým spôsobom zneškodnený, aby sa nedokázal množiť, alebo potom nejaké jeho časti bude teda že nie je celý, ale je rozbitý ale je tam v podstate všetko z neho alebo potom sú také že sa nejaké časti odfiltrujú a nechajú sa tam iba tie časti ktoré sú smerodajné pre imunitný systém čo je hemaglutinina neuraminidaza to je to HAN ak si spomínate, že bola chrípka AH1N1, tak oni sú rôzne druhý, tých haček a enek a to H je vlastne ten hemaglutinin a NNU aminidaza.
2: Každopádne neexistuje v našom systéme registrovaná vakcína, ako tvrdí minister Lenguarsky, že vektorové vakcíny sú vlastne štandardné chrípkové vakcíny. No nie sú také štandardné chrípkové vakcíny, ktoré by boli na vektorovej technológii. Nie sú ani len v číselníku, nemajú vytvorenú kategóriu. Možno, že sa niekde taká vakcína vyvíja, teda viem, že sa vyvíja aj genová chrypková vakcína, ale to je ďaleko od toho, aby bola používaná alebo dokonca štandardná, ako podsúva minister Lengvarsky. Takže ja neviem, že či on nemá páru o tom, aké vakcíny tu vlastne propaguje, respektíve nanúcuje obyvateľom, alebo len zavádza verejnosť, neviem, čo z tohto je lepšie alebo horšie. Ale každopádne nehovorí pravdu, keď tvrdí, že vektorové vakcíny sú štandardné chrypkové vakcíny.
1: Dostal otázku, na ktorej nebol vopred dohodnutý s redaktorom alebo redaktorkou a nemal teda pripravenú od niekoho trošku kompetentnejšieho odpoveď, no tak potom vypustil zo seba niečo, čo si tak nejak poskladal amatersky.
2: No ale tá otázka bola pomerne štandardná. Otázka bola, najčastejším argumentom, prečo sa niektorí ľudia nechcú dať očkovať, je to, že vakcíny sa vyvíjali krátko. To je dosť bežná otázka a je to dosť bežná obava a celkom oprávnená, ktorú občania majú, keď sa rozhodujú, či sa dajú alebo nedajú zaočkovať. Takže na takúto otázku minister mal byť dosť dobre pripravený a nie tam trepnúť taký nezmysel, ako že vektorové vakcíny sú štandardné chrípkové vakcíny, ktoré sa pravidelne menia.
1: Áno, v podstate aj druhý minister Matovičovej, respektíve druhej reálne matovičovej vlády. Je tiež nekompetentný, očividne len ten prvý, aj keď obaja majú teda titul modrý, ale čo sa dá robiť? No, každopádne, ešte to som chcel, že keď už sme spomenuli to slovo subjednotková, sú, že splitové a subjednotkové tie chrípkové vakcíny, alebo je tam celý mrtvý vírus. No je, že je to rozbité a sú tam všetky tie časti, len ten vírus je rozbitý, nie je v kope. A subjednotkové je, že iba niektoré časti z toho vírusu sú teda v tej vakcíne, čiže tie zvyšné, ktoré nie sú podstatné pre tvorbu protilátok sú odfiltrované z vakcíny. Sub jednotka, vlastne akože podjednotka čiže nie je to celá jednotka, celý vírus celý vírion teda, vírusová častica ale je to iba časť pod jednotka toho a splýd je teda rozbiť alebo rozdeliť, tak. takže toľko chrypková vakcína, no ale mal predsa len pravdu v jednej veci že to nie je úplne tak novinka teda to mRNA a sme sa medzi tým dozvedeli že už v roku 000, a to dobre, počúvate, 1989, 1989 32 rokov dozadu bola technológia mRNA vakcín v podstate hotová. Nebola ešte teda na ľuďoch
2: odskúšaná vo veľkom, ale ako technológia bola hotová? Nebola ešte pripravená na použitie ako vakcína. To bola len technológia samotného mRNA.
1: Ne, 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 bola už aj vakcína, ale tak skúšali to nejakí íšach alebo čo, ale už to bolo vyslovené, že ako vakcína dokonca. Ten človek, čo sa o to popri pár ďalších zasadil, doktor Richard Malone, Richard Malone. tak na tom pracoval teda už ku koncu 80. rokov, 20. storočia, ešte spolu s ďalšími. No a bolo to čiastočne na tom Salkovom inštitúte. Salk bol ten, teda jeden z objaviteľov vakcíny proti poliomyelitíde, teda vírusovej detskej obrne. A samozrejme, neriešili iba to. No a potom on prešiel do inej firmy, ten doktor Mellon, a nejak sa tam súdili o patenty, alebo proste bola tam nejaká roztržka medzi týmito dvomi, takže potom ďalej na tom nejak nepracoval, spalo to neviem koľko rokov, ako pomerne dlho. V učebniciach sa síce písalo o tom, že sú aj nejaké DNA vakcíny, alebo takéto genové, že ako je to nejaká hudba budúcnosti, Ale desiatky rokov sa v učebniciach písalo, že to také bude a kde nič tu nič stále. Až zrazu v roku 2020 vyšli s tým. No a tento pán je teda vysoko kompetentný niečo o tom povedať, lebo on v podstate tú technológiu vynašiel alebo spolu vynašiel spolu s pár ďalšími. Že nie je to nieký ani dezolát a dokonca ani nie je antivaxer alebo teda proti očkovaniu, naopak že je za očkovanie ale má voči tomu nejaké výhrady, no, tak môžeš spomenúť, že aké.
2: Pán Melon Melone, ak sa to takto číta správne, zareagoval v podstate aj na to oznámenie CDC. Vtedy ešte neboli k dispozícii údaje, štúdí CDC, ktorá merala tú vírusovú nálož v nose, takže CD si to zverejnila až potom, keď bola podrobená ostrej kritike za to, že zverejnili najprv len odporúčanie, že odškolovaní by mali ďalej nosiť náhubky a zachovávať opatrenia, ale nedali konkrétne dáta a vedecká obec sa na to ohradila, že čo sú to za maniere, prečo nezverejnia údaje, nech si na to môžu aj odborníci iní urobiť nejaký názor a nejak sa o to opriť. No a teda tento doktor Melloun vyslovil takú pochytačnú že či to náhodou nie je preto, že či CDC nechce skryť, že tí zaočkovaní mali v skutočnosti ešte vyššiu vírusovú nálož ako neočkovaní. Dneska vieme z tých zverejnených údajov, alebo aspoň z toho, čo je zverejnené, to vyzerá, že nie nie je to takto. Tie vírusové nálože sú tam naozaj prakticky rovnaké alebo veľmi podobné. Ale doktor Melon sa obával toho, že ak by sa objavila väčšia vírusová nálož u toho očkovaného, tak to by znamenalo, že sa potvrdila jeho obava z toho fenoménu ADE antibody dependent enhancement, čiže zosilnenie ochorenia závislé na protilátkach, pretože on už dávnejšie vyslovil obavu, že koronavakcíny by mohli spôsobiť týmto mechanizmom, ktorý znamená toľko, že človek po zaočkovaní vytvorí určité protilátky, ktoré pri stretnutí s mierne odlišným vírusom, by mohli byť skôr na obtiaž a vlastne podporiť množenie vírusu, nie ho teda potlačiť a pomôcť rýchlejšiemu vyliečeniu alebo miernejším príznakom, ale že by naopak mohli spôsobiť, že ochorenie bude trvať dlhšie alebo môže byť ťažšie. Čiže doktor Melon znovu upozornil na tento fenomén, ktorého sa obával u koronavakcín a bál sa, že teda táto správa CDC je už vlastne prvý znak, že už sa to deje. Neviem, či skutočne tieto údaje majú v sebe toto posolstvo, že už sa to deje. Podľa mňa ešte nie, ale.
1: No ale možno, keď to urobia o mesiac, takýto podobný prieskum alebo o dva mesiace, čiže od očkovania tých prvých, alebo do očkovania tou druhou dávkou, teda tých prvých, ubehne dlhší čas, čiže ten ochranný účinok očkovania, že bude slabší už k tomu je tiež jedna štúdia, to sa ešte na to pozrieme. Tak potom, že už to bude skutočne tak, že tí očkovaní budú mať vyššiu vírusovú nálož. Neviem, kedy prvý dostali druhú dávku. Asi to ešte menej než pol roka alebo možno okolo pol roka.
2: Ako kde? No povedzme, že v Izraeli niekedy vo februári.
1: Otázka je, že u tých, u ktorých bol ten pozitívny test, vieš, že tí sú
2: smarodajní. To bolo v Spojených štátoch, takže asi nejak podobne.
1: No, tak tam je otázka, že čo to urobí o nejaký ten mesiac, dva, tri a tak, hej, čiže tam môže to nakoniec viesť k tomu, že naozaj budú mať tí očkovaní vyššiu vírusovou. naozaj no, uvidíme. Je pravda, že a my sme to už spomínali ešte pred rokom alebo tak, keď ešte nebolo úplne isté, či vôbec uvedú na trh nejaké vakcíny, že boli neúspešné pokusy o vakcíny proti koronavírusom, či už SARS alebo MERS a dopadli katastrofálne. Našťastie teda iba nazviera tak, že na ľudí to ani nenasadili, keď zistili, aké katastrofálne následky to má uzvierať. A to bolo práve kvôli tomu fenomenu ADE, Čiže vlastne zhoršeniu priebehu choroby, vínovočkovania, by sme mohli povedať. Tak bola táto obava, ale zatiaľ sa to neukazuje na tých štatistikách, že by zatiaľ dochádzalo k tomu ADE u ľudí očkovaných proti koronavírusu. Avšak toto môže byť iba otázka času, kým sa tak stane. Takže. No,
2: doktor Melon vidí aj toto riziko, že k tomu ADE môže dôjsť vtedy, keď vlastne účinok vakcíny natoľko zoslabne u daného človeka alebo u nejakej časti populácie, že už nebude posobić. Protivírusu, ale naopak uľahčie jeho množenie. Čiže v tomto prípade môžeme čakať jednu z dvoch vecí. Buď objavenie sa nového kmeňa vírusu, ktorý by vlastne v tom prípade asi skokovo všetky alebo väčšinu očkovaných uviedol do tejto nevýhody, pretože všetky vakcíny využívajú prakticky rovnaký mechanizmus protilatky proti spike proteínu. Teda toto je jedna varianta toho zlého scenára, ktorý by mohol nastať, že dôjde k mutácii. Jednak mechanizmus a jednak
1: starý model teda toho SARS-CoV-2 niekedy z marca 2020. Čiže to, ako sa menil u rôznych mutácií, ten spike protein, tak to tie vakcíny stále absolútne nerek nereflektujú. Stále sú to tie staré spred
2: roka aj štvrť. No a to je dôvod, prečo v Izraeli už vychádza taká nízka účinnosť vakcíny, pretože ten variant Delta je už natoľko odlišný od pôvodného buhanského, že účinnosť vakcíny voči nemu je podstatne slabšia. Aj keď na začiatku sa tvrdilo, že je stále vynikajúca, no ale Izraelské ministerstvo zdravotníctva si to už až tak nemyslí alebo tieho dáta to až tak neukazujú. Stále ešte ukazujú účinnosť voči tým ťažkým priebehom a hospitalizáciám. To tvrdia izraelské údaje. Ale voči príznakovému ochoreniu to skutočne padlo veľmi hlboko proti povodným očakávaniam a to je vlastne výsledok tej zmeny v tom Delta variante. A ak dôjde k nejakému ďalšiemu variantu, rozšíri sa nejaký ešte viacej pozmenený, tak môže sa stať, že buď vakcíny budú ešte menej účinné alebo úplne neúčinné, alebo podľa doktora Melona by mohol nastať aj ten fenomén ADE, že tí očkovaní ľudia by pri takýchto variantách dopadali ešte než nikdy neočkovaní ľudia, ktorí ani neprekonali ochorenie. A tá druhá varianta tohto mechanizmu by bola tá, že v určitej fáze poklesu účinku vakcíny u ľudí by tiež ako keby sa prevážil ten celkový efekt dočkovania tak, že by začala byť tá vakcína na obtiaž imunitného systému pri jeho vysporadovaní sa s vírusom. Ak by to bola táto varianta toho scenára, ktorého sa obáva doktor Melon, tak potom by sme sledovali asi nejaké rozpačité tance z inštitúcií okolo toho, že kedy očkovať treťou dávkou tých, ktorí už dve dávky dostali.
1: No v Izraeli už schválili tretiu dávku pre nejakých imunokompromitovaných, teda ľudí s oslabenou imunitou a ešte neviem aké to diagnózy chronické. Zatiaľ to teda akože nemá byť pre všetkých, ale uvažuje sa o tom, už aj na Slovensku dokonca Národné centrum zdravotnických informácií NCZI že pripravuje svoje informačné systémy na to, aby umožňovali teda tú registráciu na tretiu dávku.
2: Tak chválihodné, že chcú byť pripravení nejako doteraz.
1: Je to doslova, že na spadnutie by som povedal a myslím, že v ďalšej relácii o 4 týždňa už to bude tvrdá realita. Najneskôr o 8 týždňov. To je taký môj odhad.
2: Ja no, ale doteraz sa všetci vyjadrovali veľmi rezervovanie k tretie dávke, že ešte nie, nie je to potrebné, ešte nevieme a myslíš, že ako keď už to budú mať pripravené po softverovej stránke, tak vtedy to zrazu bude už aj možné aj potrebné?
1: No, vakcíny majú nejakú expiráciu a je evidentné, že 100%, ani 80%, ani 70% na Slovensku očividne sa zaočkovať nedá a nezmení na tom nič ani lotéria. Takže, čo s tými vakcínami, hej? Môžeš ich dárovať niekde do Čadu alebo. Bur- Kiny faso alebo rovníkovej guineji. To je jedna možnosť. Aj keď u toho Pfizer dosť ťažko, keď musí byť mrazený. V tej Afrike zrovna...
2: Darovať myslíš tak, že my sme ich už poctivo zaplatili a niekomu ich dáme zadarmo?
1: Áno, presne tak. Aby teda nevyšli na vnívo, že nemuseli sme ešte platiť za ich likvidáciu, čo je tiež jeden z možných scenárov. No a toto mimochodom teda sa stalo v Bulharsku, kde je najnižšia zaočkovanosť z celej Európskej únie a teda ochota očkovať sa je tam tak malá, že evidentne už dospeli k názoru, že lepšie než aby tie vakcíny museli ešte nejak, no neviem či to je ekologické, ale tak pokiaľ možno bezpečne, lebo tie vakcíny sú biohazard, čiže pre život nebezpečný materiál. A likvidovať, tak je lacnejšie ich darovať niekomu, <laughs> takže že susedným štátom, teraz neviem komu, či Turecku, či Grécku, či Severnému Macedónsku, alebo Srbsku, alebo Rumunsku to darujú, netuším. Čiže Buluharsko už ide touto cestou, možno aj my, ale ešte je teda možnosť jedna, ako to zachrániť, že naordinovať tretiu dávku. <laughs> Takže možno je to také, že noce I sa už pripravuje na niečo, o čom sa už tak šušká, že to príde a už to bude také, že už budeš dezolať, keď budeš mať iba dve dávky a nie tri, vieš.
2: No verím tomu, že ten apartédový systém COVID pasu by im veľmi uľahčil tento spôsob kontroly, že kto má koľko dávok, lebo ako náhle to začne byť že ten uvedomelý má mať v sebe 5 dávok a ten dezolát má len 4 a nechce si dať 5, tak to sa už bude dosť ťažko kontrolovať v papierovej podobe a ešte sa to môže líšiť u každej vakcíny ináč a môže tam byť rozličné odstupy, kedy sa človek považuje za ešte očkovaného, povedzme pol roka po poslednej dávke a kedy už sa považuje za dezoláta, tak bude to ešte zaujímavé. No Doktor Mellon tvrdí, že ak by sa potvrdili tieto jeho obavy o ADE, takže že je nutné okamžite zastaviť očkovaciu kampaň. No v súčasnosti nám ostáva asi jedine pozorne sledovať, čo sa deje. Zatiaľ nie sú nejaké jasné dôkazy o tom, či ADE už nastáva, alebo ešte nie a či nastane. To sa všetko uvidí. Myslím, že zatiaľ nám bohate stačí k ušťastiu, keď sa začnú akceptovať aspoň veci, ktoré už sú jasné a to je napríklad ten fakt, že očkovaní môžu rovnako šíriť nákazu ako neočkovaní keby sa aspoň toto rešpektovalo v praxi, tak by sme tu nemali žiadnu segregáciu, žiadnu diskrimináciu, očkovaný alebo neočkovaný a splasli by vlastne plachty všetkým, čo vyvolávajú tú nevraživosť medzi ľuďmi a nálepkujú ich a vyčítajú im, že vy ste zodpovední za budúcu pandémiu a neviem čo ešte.
1: Ja, ja ešte by som dodal zo stránky teda doktora Melona, čiže to je r 2 v Malone MD, MD ako medical doctor, teda doktor medicíny. Čiže r 2 tv Malone md.com, tak tam píše, že v roku 1989 bol vykonaný výskum, z ktorého vzniklo vyše 10 prelomových patentov k mRNA očkovaniu. Čiže už 1989 boli nejaké tie patenty. A všetky mali to je taký terminus technicus priority date, čiže nejaký dátum priority alebo prvenstva alebo niečo také. 3. marca 1989 a aj tá druhá spoločnosť, to sa volá Výcal alebo Výkal, alebo neviem, nejak. píše sa Vical. aj ten Salk. Technology, tak tam dali teda ten dátum 3. marca 1989, čo naznačuje, že tie dve firmy bez vedomia, do ktorá Melovna spolupracovali na tom, on teda prešiel z jednej do druhej, od k tomu výkalu prešiel, takže boli tam nejaké ťahanice okolo toho. No a tieto patenty sú teda prvým publikovaným výskumom k MRN a očkovaniu, čiže je to stále 32 rokov, sme asi ani tí ani ja nevedeli ešte pred tromi týždňami, ale dlho to spalo práve kvôli tomu, že sa tam nejak nevedeli dohodnúť, tak sa tam mlatili právnici medzi sebou a neviem čo všetko a nejak sa to prebudilo zo spánku v podstate až s tým koronavírusom a medzi tým neboli nejaké mRNA vakcíny skúšané na ľuďoch, čiže toto sú prvé to, čo bolo, boli skúšky buď na nejakých bunkových kultúrach, alebo na zvieratách takto, ale na ľuďoch nie. Čiže napriek tomu, že tie prvé patenty sú staré 32 rokov, tak reálne nie je pravda, že by akýkoľvek iné mRNA vakcíny boli používané na ľuďoch kdekoľvek na svete. Inak, než možno v nejakom experimentálnom štádiu, o ktorom nevieme, lebo nebol publikovaný výskum k tomu, lebo väčšinou, keď je nejaký výskum, ktorý dopadne zle, tak nedojde k jeho publikácii, takže o tom sa svet nedozvie. Takže je to de facto utajené. Na mnohých napríklad klinických štúdiách, čo sú aj na stránke clinicaltrials.go, čo je register klinických skúšok liečiv, nielen vakcín, ale aj akýchkoľvek iných liekov, kde je povinná registrácia, keď chcete niečo uviezť na trh v USA, ale aj z iných krajín, skrátka sa tam registrujú výskumníci. Tak u mnohých takých štúdí aj vakcín je a už evidentne mali skončiť, ale je tam uvedené, že nejaké výsledky výskumu neboli publikované. Čiže evidujeme, áno, bola skúška, bol nejaký dátum, pred 3, 5, 10 rokmi to skončilo, ale ako dopadlo, nikto netuší. A to s vysokou pravdepodobnosťou sú práve také, ktoré dopadli zle. A tak zle dopadli, že sa to nedalo ani pomocou Spindok, ktorá nejak preonačiť. Takže také neboli publikované a možno boli nejaké MRNA, ktoré dopadli presne takto. Ale nejaká sa nedostala do komerčnej praxe, čiže nejaká nebola do konca roka 2020 ani len podmienené núdzovo prípustená na trh nie je to ešte platne registrované. Takže v tomto ohľade nemá pravdu doktor Lenguarský, minister z propagandy Slovenskej republiky. A aj keď je to akože staré, tak nie je to vyskúšané na
2: ľuďoch. Tam bol ešte ďalší problém pri vývoji týchto vakcín, že ako ich dostať vlastne do bunky. O tom sme sa už asi pred rokom rozprávali. Samotná mRNA je veľmi krehká molekula, proti ktorej sa telo úspešne bráni. Takže nestačí ju len tak vpichnúť do, e, injekciu do svalu, tam by prežila možno niekoľko maximálne minút, kým by ju rozložili určité enzymy a dostať ju teda do bunky, na to boli vymýšľané rôzne postupy a ak sa nemýlim, tak len v roku 2000... My sme už jednu takú štúdiu citovali, alebo
1: teraz neviem, či som to nebol ja sám bez teba, ale to jedno kde sa písalo o tom, že tie nanotukové gúličky, tie prvé pokusy boli s takým tukom, ktorý teda akože dobre obalil tú mRNA, akože aby to sedelo, aby to bolo kompaktné a až tak sa to nejak nekazilo skorej než treba ale mal tú nevýhodu, že to boli pozitívne nabité, teda kationové, tie tuky obalujúce a to robilo šarapatu v imunitnom systéme že oni to tie tzv. nešpecifické protilátky, alebo sa to nazýva že komplement, tak na to došlo k aktivácii komplementu čiže imunitný systém to začal riešiť skôr, než sa to mohlo vôbec stihnúť dostať do bunky a aj to bolo istým spôsobom škodlivé, teda toxické, takže potom sa došlo na to, že dobré, treba to nejak zabaliť tak, aby to až tak neprovokovalo tú imunitu predčasne, tak došli na ten polyethylen glycol ten mal ten efekt, teda že dobre, že zastavil alebo minimálne výrazne znížil to riziko, že imunitný systém začne likvidovať tie guličky skôr, než sa dostanú do buniek. Ale na druhú stranu znížil pravdepodobnosť, že sa vôbec dostanú do buniek. <laughs> Takže tam bolo dôležité nájsť tú takú správnu mieru, že ako to vyvážiť, aby sa teda aj dostali, aj neboli vychytané skôr ešte imunitný systém, než sa dostanú. A je to také ako, že ani z voza, ani navoz. No a ja mám dojem, že doteraz tam nenašli, a otázka je, že či je vôbec možné nájsť takú správnu rovnováhu, lebo niektoré tie nežiadúce účinky vakcín mRNA konkrétne, nie tých adenovirusových, tam je to o inom, tie nepoužívajú tieto Tuky. Tak niektoré tie špecificky pre MRNA nežiaduce účinky môžu byť a asi aj sú teda spôsobené týmto kladne nabitým tukom. Teraz ja neviem. Oni sú to také strašne dlhé chemické názvy, ja to si to neviem zapamätať ku ktorým sa teda pridáva alebo obaliu sa čiastočne tým polietleným glykolom, aby to nebola taká tragédia. Ale nedajú sa úplne obaliť, lebo potom by to nefungovalo
2: vlastne. Chcel som poukázať na to, že vlastne táto metóda vôbec balenia do lipidových nanočastíc je už z tohto tisícročia, myslím, že 2005. Doktorka Kariko a aj kolega Weissmann toto vymysleli. Takže to bol dôležitý krok vôbec k funkčným mRNA vakcínam. A preto hovoriť o tom, že by mali za sebou nejaké ťažké 10 ročia, 20 alebo 50 rokov neboda ešte používania u ľudí, tak to určite nie. Vlastne základné stavebné prvky týchto vakcín boli položené celkom nedávno. Bez pochyby je to experimentálna technológia, bez pochyby nebola doteraz nikdy schválená žiadna mRNA vakcína pre ľudí, pre masové použitie a tie, čo teraz sa používajú, tak tie dostali len podmienečnú autorizáciu pre vstup na trh z dôvodu zdravotnej krízy, respektíve pandémie. Nie sú to štandardne schválené vakcíny. Sú v tretej fáze klinických skúšok a sú z týchto všetkých dôvodov experimentálne.
1: Takže doktor Lenguarský, minister z propagandy Slovenskej republiky, šíri hoxy. Som zvedavý, kedy sa tomu bude venovať Facebooková stránka Hoaxie Podvody Polície Slovenskej republiky. Je fakt na čase, mali by si ho podať a poradne ho skritizovať.
2: No veď aj ministerstvo zdravotníctva samotné má predsa pracovníka, ktorý sa zaoberá bojom proti hoxom, pán Goda. Áno, profesor medicíny Jakub godáno. Dobre, to bol žart
1: s tým profesorom medicíny.
2: Takže aj ten by sa mal na toto pozrieť.
5: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams Dobrovolným príspevkom Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
4: The last that Shadow lost in a river last Saturday night. Far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight. And she couldn't find how to push through the trees that were still in the evening. Carried away by a my shadow and a song. Was shaped six times by a man on the road, and she couldn't find how to push through. I stay, I pray I see you in him far away. I stay, I pray I see you win. But she couldn't find how to push through I stay, I play, I see you in heaven Fall away I stay, I pray, I see you in heaven
1: Keď sme spomínali teda Políciu Slovenskej republiky, tak tá sa pochválila práve na tejto Facebookovej stránke Hoaxia podvody Polície Slovenskej republiky, že Facebook pravdepodobne na podnet Polície Slovenskej republiky zrušil najväčšiu... Facebookovú skupinu, ktorá združovala neočkovaných alebo neočkujúcich pod názvom Nezaočkovaný, údajne kvôli tomu, že tam bolo plno všelijakých zavádzaní medicínskych a nenávistných prejavov a tak ďalej. A ešte sa teda policia, pardon, policia Slovenskej republiky pochválila tým teda, že si takto bude podávať aj ďalšie skupiny na Facebooku, Takže ja mám takú spomedzi Facebookových, teraz nie skupín, ale stránok, no nielen ja, ale hlavne ja, Sloboda vočkovaní SK sa to volá. Teraz je tam čerstvo nejakých cez 9 tisíc ľudí, čo to označili, že sa im to páči, teda cudzým slovom likeli. čo je pomerne dosť, ale je to stále ešte o doc menej než 35 tisíc. Ale je zrejme, že to asi nebude dlho trvať a tej 10 tisícky sa asi už nedržijeme. Takže z ohľadom na to som teda založil, no oni to tam volajú nie stránka, ale kanál, na konkurenčnej sociálnej sieti Telegram, ktorá ináč žije dosť v kurze vďaka tomu, že je viac menej necenzurovaná. Myslím, že iba nejaký islamský štát a takéto veci tam zrušili, ale inak nič. Takže mala dosť veľký nárast používateľov aj okolo prezidentských volieb USA. A tak, kedy sa dramaticky pritvrdila cenzúra zo strany či už Facebooku alebo Twitteru, je taká tá slovná hračka. Hitler Twitter a ešte neviem ktoré. No, Instagram samozrejme to tiež to patrí pod Facebook. Takže mnohí ľudia prešli na Telegram a ja ako takto sledujem, tak vo viacerých otázkach je to aj technicky výrazne lepšie, nie je tam žiadna reklama, toto je akože obrovské plus, je to oveľa rýchlejšie tým pádom aj a má to viaceré také vlastnosti alebo funkcie, ktoré Facebook nemá alebo ich má strašne kostrbaté, takže dosť dobre sa to používa, rozhodne to odporúčam užívateľom sociálnych sietí tí, čo ich nepoužívajú, tak kľudne nech v tom vytrvajú, ale tí, čo áno, tak aby si či už do svojho mobilu alebo do počítača nainštalovali aplikáciu Telegram a treba upozorniť, že jak Google, tak Apple na svojich oni to nazvia, že obchod, aj keď väčšina tam tých programov alebo aplikácie je neplatená, ale v tých svojich obchodoch u Apple, ten App Store a u Google Google Play, tak nedovolujú úplne necenzurovanú aplikáciu Telegram tam dáva čiže oni si akože vytipujú že ktoré veci alebo ktoré skupiny majú byť cenzurované a keď nie tak proste to vymažu ten Telegram z toho svojho uložiska aplikácií takže Telegram urobil takú fintufne, že je jedna cenzurovaná verzia, ktorá teda ide do toho App Store a teraz je už možné, nie som si úplne istý že Apple to už vymazal aj tú cenzurovanú, to už neviem a u Google ešte stále je ale má tam špecifikované, že čo tam má byť, teda nejak buď akože upozornenie, že toto je nejaká nebezpečná skupina, alebo že to tam vôbec nenájdete alebo neotvorí. No a druhá verzia je taká, ktorá je úplne teda necenzurovaná a tu si nájdete na stránke telegram.org. Takže odtiaľ, keď si stiahnete, nainštalujete do mobilu, čo u niektorých verzií, hlavne tých novších, bude nutné najprv vypnúť ochranu proti inštalácii aplikácii mimo, teda ten obchod Play. A potom, keď to nainštalujete, tak to môžete zase zapnúť a bude to tam kvíkať a varovať, že pozor a môžete si poškodiť telefon a neviem čo, tak je to somariny. Áno, je to pravda u nejakých vírusov a tak, ale keď si to priamo z tej stránky telegram.org stiahnete, tak to je bezpečný software, takže toho sa nemusíte bať. Čiže vypnúť ochranu proti inštalácii aplikácii, potom zase zapnúť po inštalácii, no ale budete mať istotu, že to tam pôjde, v túto chvíľu teda Google netrvá na cenzúre napríklad kanálu Sloboda Vočkovanie SK, čiže vám to pôjde aj s tou cenzurovanou aplikáciou z obchodu Play, ale človek nikdy nevie, ako to bude do budúcna, takže je lepšie si to, aj keď je to trošku náročnejšie, ale lepšie si to nainštalovať z telegram.org. Takže toto je teda jeden taký príspevok k cenzúre, Myslím, že aj tohto Melov na tuším cenzurovali sami Mari. Zdvihnite ruku, konec necenzurovali. No ale čo je ešte zaujímavejšie, tak doktor Joseph Merkola, už som ho spomínal. On už dosť dlho ako vydáva na svojej stránke mercola.com články o zdraví, aj o očkovaní, také kritické k očkovaniu. Aj spolupracuje pomerne intenzívne s National Vaccine Information Center, čo je národné alebo federálne v tom americkom ponímaní. Federálne informačné stredisko o očkovaní, čo je nezisková organizácia, ktorá poskytuje informácie kritické k očkovaniu v USA. A tam je predstaviteľkovi je Barbara Lowe-Fisher, Teraz je taký veľký hon v USA, sa to volá, že Disinformation Dozen, teda 12 dezinformátorov a on je teda prvý na zozname a je úplne na vrchu. A ako idú mu strašne po krku, tak neviem, nepochopil som ešte celkom úplne tú logiku, lebo asi neprezradil všetko, čo k pochopeniu treba, ale došiel teda k záveru, že výmaže komplet celý archív článkov, rajta tam má vyše 15 tisíc článkov, ja som to nepočítal, môže byť ktoré tam zverejnil počas 25 rokov, odkedy tú stránku prevádzkuje a že bude aj naďalej zverejnovať články, ale takže sa vymažú po 48 hodinách od zverejnenia zaujímavý nápad. Neviem, možno ho chceli postihovať za to, že niekedy niečo uviedol pred desiatimi rokmi, čo sa neskôr ukázalo, že to nie je úplne pravda, ale vtedy to vyzeralo, že by to tak mohlo byť a potom ho budú prenasledovať za to, že zavadzal verejnosť a malo to, neviem, aké dopady na umrtia a takéto veci, čo už je také hodne na hlavu, ale vyzerá, že v rámci tohto koronacizmu to aj u mnohých sudcov, ktorí tiež prepadli tej ideológii, má šancu prejsť takéto obvinenia. Takže takto sa rozhodol. Na jednu stránu je to dosť smutné, ale zase teší ma, že to nevzdáva úplne a že teda publikovať chce ďalej, ale s tým takto ako keby vypiekol. Kvázi.
2: No ja viem o tejto stránke už dosť dlho minimálne nejakých 12-13 rokov. Nesledujem ju pravidelne, ale viem, že patrí k najväčším, ak nie je vôbec najväčšia v Spojených štátoch, Stránka, ktorá sa zaoberá zdravím, ale z toho takého...
1: Ešte asi National News budú väčšie než Merkola, pravdepodobne, ale tieto dve teda. Venuje sa
2: zdraviu z pohľadu skôr vplyvu životného štýlu, výživy. Bola vždy dosť dobre zdrojovaná. Tie články, ktoré tam doktor Merkola uvereňoval. vždy mali nejaký podklad v nejakých overiteľných zdrojoch. Neboli to nejaké vymysly, vycúcané z prsta? dosť podrobne sa zaoberal výživou, dokonca liečením nejakých ochorení, úpravou výživy alebo nejakými výživovými doplnkami. A z týchto dôvodov mu dosť išla po krku americká agentúra pre potraviny a lieky. On to vlastne povedal už možno 10 rokov dozadu, že jeho stránka môže existovať len vďaka tomu, že majú tým právnikov, ktorí neustále pracujú a musia odrážať nejaké útoky, neviem, či vo forme nejakých žalôb alebo niečo, ale že jednoducho, keby nemali tým právnikov, tak by už dávno museli tú stránku zavrieť, pretože už vtedy, pred, odhadujem to na aspoň tých 10 rokov, že už vtedy bol ten tlak veľmi silný na nich, Myslím, že FDA sa jednoducho najviac nepáčilo to, že by nejaké výživové doplnky mohli mať aj liečebnú funkciu, pretože to je v príkrom rozpore s náhľadom FDA na výživové doplnky, ktoré nesmú za žiadne okolnosti sa používať na liečbu. To sa môžu len chemické lieky schválené. Znamená to toľko, že tlak nie je nič nové pre doktora Merkolu. On fungoval v prostredí veľkého tlaku už predtým, ale v tomto svojom videu, kde oznámil tento najnovší krok, že ide mazať príspevky, uviedol, že táto COVID-kríza dáva vládnúcej moci v Spojených štátoch do ruky také nástroje a tak ohromné zdroje, že už nie sú schopní tomu vlastne vzdorovať, že reálne hrozí, že ich jednoducho zrušia nejakým tvrdým spôsobom, v tom zábere viackrát ukazoval amerického prezidenta Bidena a bola tam taká tichá výčitka v tom smere, že vlastne administratíva, ktorá by sa mala starať o to, aby mali všetci ľudia zaručenú slobodu slova a aby sa viedla otvorená diskusia, tak vlastne táto administratíva je odhodlá násiahnuť po nejakých drastických opatreniach, aby zabránili slobodnej diskusii. Asi v takomto zmysle to doktor Merkola podal. Takže ja predpokladám, že asi im došli nejaké buď vyhrážky, alebo nejaké už otvorené právne kroky ktorými ich chceli úplne zrušiť to je to ako ja som pochopil toto posolstvo doktora Merkolu ten časový limit pre zverejnený článok, že ho budú odstraňovať po 48 hodinách, mi príde veľmi zvláštny. Predpokladám, že to ten právnický tým našiel nejakú medzeru v týchto zákonoch alebo nejakú cestu, ako udržať ešte nejakú publikačnú činnosť. Ale celkové je to veľmi smutné, že krajina slobody a vývozca demokracie je na tom tak, že už jednoducho slobodná diskusia nielenže je napádaná, napádaný bol už dávno, bol vyhlasovaný za nejakého antivaxera, hoaxera. Skrátka, Nesedel systému, takže dostal všetky príslušné nálepky, ale dokázal aspoň fungovať, ale už to dospelo do bodu, keď už ani v tejto tzv. slobodnej krajine nemôže mať zverejnené svoje články, takže je to veľmi smutné. Doslova doktor Merkola povedal, že doba sa zmenila, že je to už iné, ako to bolo, je to horšie a hovoril to s dosť vážnym a smutným výrazom v tvári, čo jeho videa, ktoré som videl predtým, boli vždy veľmi optimistické a bol vždy usmiatý, takže toto video veľmi výrazne vybočovalo zradu.
1: No, v zásade tým chcel naznačiť, alebo v podstate aj priamo povedal, že to, čo v USA už v podstate nastalo, ani nie, že ide nastať, ale už nastalo, je ja vysvýšam, že diktatúra a nesloboda slova. Ono sa to netýka iba medicíny toto, už tam boli nieže náznaky, ale veľmi silné prejavy aj čo sa týka... Black Lives Matter, čo sa týka LGBTI propagandy a gender ideológie. Boli vyhadzovaní šaliakí profesori z univerzí za to, že povedali, čo si myslia, hej, hoci by mala byť akademická sloboda, ale očividne už to je dávno pasé. Alebo niektorí, ktorí boli pozvaní, tak buď ich fyzicky nápadli, boli také prípady, hej, takí tí nažhavení, progresívni študenti. Alebo si akože vydúpali, aby napríklad Jordan Peterson nemohol vystúpiť niekde, aj keď bol teda pozvaný, povedzme, niekým z profesorského zboru, alebo tak, ale skrátka študenti to prevalcovali taký politicko mimovládkový
2: a, a tak ďalej a tak ďalej. To je také zaujímavé, neviem, aká črta je to ľudskej psychiky, alebo ako si toto človek dokáže dať v hlave dohromady, že na jednej strane hlása nejakú slobodu a liberalizmus aj v úplne absurdných podobách, typu, že každý si môže slobodne vybrať, že je pes, alebo pelikán, alebo hasičské auto. Ale na druhú stranu, všetky názory, ktoré sa mu nepáčia, tak dokáže sa v maximálnom nasadení zasadiť o to, aby také názory nemohli ani zaznieť. To nemá nič spoločné, ani so slobodou, ani s demokraciou, ani s ničím podobným.
1: Ten paradox je v tom, že oni hovoria, že to nemôžeme, lebo to je netolerantný človek.
2: No ale zakázať mu hovoriť je asi veľmi tolerantné. No práve. Doktorovi Merkolovi ešte pred časom, a to tiež hovorím o takej dobe aspoň 10 rokov dozadu, vyčítali, že má internetový obchod, kde predával nejaké, myslím, že aj výživové doplnky, ale aj nejaké iné produkty a obviňovali ho, že vlastne on preto točí tie videá a píše tie články o výžive a o ďalších veciach, že má z toho profit. Kto som ja, aby som toto nejakým spôsobom vyvracal? Ale v každom prípade doktor Merkola už vtedy poukazoval na to, že on ten e-shop vedie hlavne alebo iba kvôli tomu, aby mal z čoho financovať ten právny tím. Pretože keby nemal tento zdroj príjmov, tak by si nemohol dovoliť tých právnikov a nemohol by prevádzkovať tú stránku a zverejňovať tam tieto články.
1: No, mohol ale nie zadarmo. No a to je potom otázka, že či by bola taká navštevovaná, Lebo na internete je to väčšinou tak, že ako náhle spoplatneš nejaký obsah, tak lesne rapidne. Takže ja si v tomto zmysle aj pochvalujem, že napríklad Denník Sme, alebo N, alebo hospodárske noviny, alebo ešte pár ďalších takých fake streamových, že si prečítaš možno prvý odstavec 2-3 a potom už je to spoplatnené. Takže <laughs> druhá väčšina ľudí to nedočíta dokonca. Takže s týmto som ja v pohode. No a keď to chce mať zadarmo, tak proste nejaké peniaze odniekiaľ na to musí mať. No a aj keby to nebolo o tých právnikoch, ale aj na samotnú tú prevádzku. Však ako on tiež musí z niečoho žiť, nemôže iba písať články a nič za to. Ja ostatne tiež v podstate žijem s príspevkov ľudí, ktorí považujú moju činnosť za nejakú zmyslu a tak podporujú ma. A v skutočnosti to vlastne ani nie sú oni, ktorí ten obsah, ktorý ja produkem potrebujú. Skôr ho potrebujú tí iní, ktorí ešte tie informácie nemajú. Ale oni sa vlastne tým iným vyskladajú na to, aby sa tiež mohli zadarmo dozvedieť niečo, čo je dôležité pre ich život alebo pre ich nejaké rozhodovanie v oblasti zdravotníctva tak. Čiže konec koncov tí čo to vo výsledku platia Častokrát nie sú tí, ktorých by bolo treba nejak až tak veľmi informovať, až tak veľmi presviečať. Čiastočne aj to, ale že sa na to skladajú pre tých iných, ktorí ešte nie sú dostatočne informovaní. Takže bol by možný aj taký model, ale samozrejme, právnici sú drahí a v USA ešte viacej drahí, takže na to treba mať väčší obrat logický a je otázka samozrejme, či by sa mu dobrovoľne vyskladali ľudia len za to, že píše články na to. No, ne sa vyskladajú tak, že nejak horko ťažko prežije ale nápravníkov nemám tak samozrejme Slovensko je menšie než USA netuším ako by to bolo v jeho prípade ale ako viem to pochopiť že má nejaký obchod ja som tiež ako nejaký čas mal nejaký obchod, pokiaľ som to nezabalil z toho dôvodu, že stále rastli tie povinné náklady v podstate, teda odvod do sociálnej poisťovnej a do zdravotnej Ja to takým štýlom, že už som ich nedokázal splácať z tých prínosov z toho obchodu. Takže to bolo nakoniec už stratové a som to zavrel a od vtedy som vlastne od roku 2014 som oficiálne
2: nezamestnaný. Podpora podnikania po slovensky.
1: Áno, doslova písmena. A ja som to mal kvôli tomu, nie že by som akože na tom chcel vytreskať milióny, ale kvôli tomu, že keď som chodil na prednášky, tak som aj bral nejaké knihy, že však, samozrejme na prednáške sa niečo človek dozvie, ale je to pomerne málo za nejakú hodinu, dve, tri. A keď sa niečo viacej dozvedieť sa, tak môže sa v nejakej knižke, ktorá má 300-300 strán a tam má oveľa viacej údajov, oveľa komplexnejší pohľad. No ale keby som to akože robil na čierno, tak by som mohol mať problém, že by mi tam nejaký infiltrát z daňového úradu prišiel, tak som si založil živnosť kvôli tomu, teda nie kvôli tomu, že by som mal predstavu, že vybudujem nejaký súprový knižný obchod, ktorý porazí Marty Hnus a Gorillu a JNT Pantarej a tak ďalej hej. takéto ambície som vôbec nemal takže ako ja tomu celkom rozumiem aj keď samozrejme to budí potom dojem, že to je konflikt záujmov. aj to ako, áno, ten dojem tam je, toto bol taký druhý dôvod pre ktorý som ja s tým nakoniec koncoval aj keď, keď človek napíše 15 tisíc článkov, neviem koľko odstavcových, v možno 10 a odstavcov mali, niektoré aj oveľa viacej, nie je možné proste za tých 25 rokov neurobiť ani jednu chybu, aj to je absolútne vylúčené samozrejme vždy by sa našlo a u kohokoľvek môže byť sebe lepší profesor ale neexistuje že by neurobil za tak dlhý čas a pri tak veľa publikáciách žiadnu chybu takže určite by aj Merkulovi niečo našli ale to nie je otázka toho že on nejak klame závadza neviem čo ale proste človek je omylný tvor to poprvé a po druhé časom tá veda proste pokračuje tak že sa ukáže niečo čo sme si mysleli že je pravda že to vlastne ani nie je pravda a to, on za to nemôže že 5 rokov predtým publikoval to, čo sa vtedy javilo byť pravda a nakoniec sa ukázalo, že nie. Takže takto to treba posudzovať a je pravdepodobné, že tam možno aj zmenili zákony nejakým štýlom takže je možné postihovať niečo, čo je či už v rozpore s tvrdeniami FDA a CDC a VHO a neviem čoho alebo v rozpore s aktuálnymi poznatkami vedy a rozumej s tým, čo je publikované v Yamanej Lancet a BMJ
2: a tak ďalej. Myslím si, že prosudok nad sebou vyniesol, on bol akože na zozname nepohodlných veľmi dlho, na popredných priečkách alebo aj na prvej. Ale posledný pol
1: rok tam mali vyslovené ťaženie proti 12. takým, kde okrem neho je aj Barbalo Fischer, aj pár ďalších takých známych tvári, aj SairG, to on má stránku GreenMedInfo a je veľmi dobrý v tom, že tam má strašne veľa, neviem, stovky, ak nie tisíce štúdií, skôr tisíce. Čo sa týka tých prírodných a takže má vyselektované, fakt, že poctivé vedecké veci, no ale je nepohodlný, takže ho zrušili z YouTube, z Facebooku, z Twittera a proste zo všetkých týchto, tiež na Telegrame mimochodom.
2: No doktor Merkola zverejnil nedávno článok, v ktorom uvádza, že tých ohlasených asi 6000 t Pozrivých umrtí po očkovaní proti covidu, že to je len malá časť, že v skutočnosti ich môže byť až 45 alebo 50 tisíc podľa nejakého údajného zdroja zo CDC. A myslím si, že toto bola tá posledná kvapka, že systém už zasiahol proti Merkolovi. On v poslednom čase zverejnil dosť kritických článkov proti covid vakcinám. A možno, že propagáciu vitamínu D by mu nejako stolerovali, ale toto už nie.
1: Rozhodol sa, vyzerá to byť taký zaujímavý ťah, alebo trik, alebo čo?
5: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
9: I've that treasure out my goose <laughs> Parents fill their kids with junk and poison How they treat them, it leaves me bewildered And this arises especially in matters pharmaceutically Yet surprise, I do not vaccinate my children <laughs> Medical science sticks of silly, it's a bunch of willy nilly For well, I have read the internet and you're not tricking me It's doctor all indoctrination and pharma fornication I have seen less hocus pocus coming out of wizard's sleeve I myself am an educator, though granted not on paper I spout my beliefs which I believe to be believed Their PhD stink out like bum sweat But I have a degree in mums and know gooder than a doctor Clappy, clappy for me Polio, oh no Leo, that disappeared some time ago Measles, mumps and rubella are all a bunch of ooh la Other parents don't you scoff, it's just about a of whooping cough And how do you get rid of the cough and the whoop? Why? You whoop the cough away Whoop,
4: whoop, whoop, whoop,
9: whoop The cough away Ash, little baby, don't say a word Daddy's going to cure you with good wishes and herbs. And if those good wishes do you wrong, you won't have to worry, cause you won't last long. I will not have my agent injected with autism. From these cocktails you've copied from witches' tits and horses' chisholms. The facts I say otherwise, but doctors screw up all the time. I haven't trusted science since I saw the film flubber. Twist of a reaction vaccine is one in a million. And my child unmatched in brilliance is one in a million. And since my child is so special, it'll definitely happy to them. Cause that's how statistics works. I read that in a leaflet, which I made myself. And while we're here, sharing 9-11 was a hoax. The earth is flat. Father, Christmas is a pedo. And I'm a burdened mother. Which is why, which is why, I do not fight. I do not fight. And my children, and ain't my children, and ain't my children, and ain't my children, and ain't my children. I hate my children. I hate my children. Day, <laughs> They will Die, 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 die. You cannot trick me, nor poke me, nor prick me. Your facts are not facts, they are medical fluff. These toxins and antibodies not in my baby, please, I am an expert, enough it's enough. This science perverse and it works in reverse. You instigate my child to make it them worse. Be crazy, you crazy, away from my baby. You can't kill my darling if I get there first. The faster you say it, the more it is true.
6: SLOBODNÝ VYSIEVAČ
1: No ale máme tu lotériu. K lotériu, ako si minule navrhol. K lotériu. V začiatkom augusta sa tu teda už tako spustilo, že sa človek môže zaregistrovať. No a od 15.8. už bude zrebovanie či losovanie. Tie podmienky trošku pobúrily pod ktorých ľudí. Lebo nielen, že sa musíte zaregistrovať na formulári, ktorý má 7 krokov, čo osobne nechápem, lebo ako za normálnych okolností takúto jednoduchú vec by asi stačil jeden jediný formulár, ale dobre, to takže technické riešenie pominieme. No ale vymysleli si k tomu teda reláciu na RTVS, teda verejnoprávnej televízii a podmienkou pre výhru, tú najväčšiu, teda tých 100 000 eur, je, že budete sledovať na život tú televíziu a že vám zavolajú zo živého vysielania a Do 20 sekúnd zdvihnete telefón a ešte poviete nejaké heslo, ktoré v rámci tej relácie odznie, čiže musíte to sledovať. Zkrátka, je to o tom, že ešte aj donútiť človeka čumieť na bednú, nielen to, že sa už dal zaočkovať, častokrát donútenia a nie z vlastnej vôle. A toto už teda niektorých pobúrilo. Dokopy malo byť až 21 miliónov eur na toto vyčlenené a má to byť tak, že každý Týždeň má byť v nedelu teda vylosovaných 5 tých výhercov po 100 tisíc, teda tá akože najväčšia výhra. To má byť teda v relácii 55 minútovej, kde moderovať budú nejaká Vera Wisterová, Martel Forgač, vôbec nepoznám kto to je, ale ja som v tomto taký divný, lebo však ja nemám televízor už 26 rokov, takže som mimo, som dezolat a... Každý pracovný deň, teda pondelok až piatok o 18.50 majú a hovoriť mená vyžrebovaných ľudí, ktorí získajú základnú výhru 20x po 1000 eur, alebo tzv. štandardnú výhru 5x po 10 000 eur. No a elektronicky na webe, teda mimo televíziu, má byť nejakých 10 tisíc x 100 eur rozdaných, a potom v prípade, že ten človek, ktorý bol vylosovaný v nedelu, nezdvihne alebo nepovie to správne heslo, tak namiesto 100 tisíc dostane iba tisíc. <rý> čo je taká vychytralosť aj
2: <rý> trošku. No podporíme aj propagandu a podporíme aj očkovanie.
1: Neviem, čo tým sledujú, no ale veľmi ma pobavilo, že ako sa volá tá stránka, kde sa má človek registrovať. A to, že byť zdravý je výhra.sk. Ja si hovorím tiež, že byť zdravý je výhra, ale nakoľko je to zdravie zlučiteľné so zaočkovanosťou proti COVID-19, to je už úplne iná otázka. A celkovo teda má to trvať 12 týždňov a má byť 110 tisíc cien rozdaných, takže takéto sú podmienky. Zaujímavé na tom je, že už sa tam registralo vyše 300 tisíc ľudí, tam je také, že do dvoch týždňov vám príde správa po overení, že si dávajú 2 týždne na overenie. Tak je to také zvláštne, že to je elektronické, aj všetky tie údaje o očkovaní by mali mať elektronicky spracované, ale overenie trvá 2 týždne. A nevadí. Vraj je to teda kvôli tomu, že štát ušetrí na tom, že sa ľudia dajú očkovať, lebo... Ten nezaočkovaný vraj výjde štát na nejakých vyše 2000 eur, a zaočkovaný len 20 dáčov, pokiaľ je to Pfizer, neviem presne. Myslím, že 8 eur alebo tak nejak preplacajú za výkon očkovania a vakcína stojí 19,50, takže možno tých 27,50 tak to tak vyzerá že akože to je prínos no lenže toto predpokladá niečo čo nie je a nemôže a nikdy nebude pravdou že ako keby všetci nezaočkovaní ochoreli a boli hospitalizovaní a bolo na nich vynaložených toľkoto peňazí v priemere. A druhá vec, ktorú to predpokladá, je, že tí zaočkovaní nebudú hospitalizovaní a nejaké ďalšie náklady, okrem nákladov na to očkovanie, na nich vynaložené nebudú ani na liežbu nežadúcich účinkov očkovania, ani na liežbu covidu. A toto sú dva, teda vlastne dokopy tri, úplne nesprávne predpoklady, ktoré je v podstate veľmi ľahké vyvrátiť, či už tými číslami z Británie alebo údajmi z registrov nežadúcich účinkov očkovania proti COVID-19, kde tých hospitalizácií tiež bolo neúrekom. A samozrejme, výrazne viacej než úmrtí, lebo však ne všetci hospitalizovaní zomreli. Takže niekto niekde urobil nejakú zásadnú chybu v počtoch. Mám taký tichý pocit. A možno nie ani náhodnú. Ja som v tej predchádzajúcej relácii spomínal štúdiu, ktorú spomenul doktor Búkovský vo svojom videu jednom z amerického štátu Ohio, kde tiež zavedli lotériu, no ale zistili, že nakoniec celkom sušie to dokopy než neprineslo, že síce krátko po tej loterie sa im tam nahrnulo výrazne viacej ľudí, ale neskôr sa už hrnuli oveľa menej než v tých štátoch, ktorých žiadnu lotériu nevyhlásili. To znamená, že tá štúdia tam končí takým záverom, že štúdia nenašla nejaké dôkazy pre to, že by na lotérii založený systém motivácie v Ohio bol spojený s vyšším percentom alebo, alebo vyšou volou dať sa zaočkovať u dospelých proti COVID-19. Čiže celkovo to pravdepodobne bude úplne výhodených 21 miliónov eur a to boli ešte iba výhry a samozrejme aj tie náklady na tú televíznu produkciu budú nejaké, ktoré tiež platíme z našich daní respektíve z tých koncesionárskych poplatkov čiže nie je to nič prínosné Igor sa ešte vyjadril takže akože to je ako odmena ktorú dostanú tí zodpovední za to že ušetria štátu peniaze a my ani nevieme či ušetria to je veľmi veľmi otázne a prečo nezdostávajú odmenu a nie je nejaká lotéria u nefačiarov u tých ktorí nechlastú alkohol u tých ktorí to sa dá veľmi dobre merať ktorí majú body mass index teda to BMI v norme Čiže nie sú obezní. Však s tým je spojené vlastne ove viacej úmrtí, či, či s rakovinou, či so srdcovcienými chorobami. Tak keď máme byť dôslední a chceme odmenovať tých, ktorí sa správne starajú o svoje zdravie, akože v princípe ja by som s tým aj súhlasil, ako principiálne, tak prečo to neurobíme u tých, kde je vlastne oveľa väčší dopad na to celkové zdravie populácie logicky, nie?
2: Tam sa už dávnejšie diskutuje na verejnosti o tom, že zodpovedná starostlivosť o svoje zdravie by bola odmenená napríklad zniženými zdravotnými odvodmi, ako je to pri povinných poistkách za auto, ale je to taká pandorína skrínka, keď sa to raz začne takto riešiť, tak potom tam môžu vzniknúť aj škaredé anomálie a, a náš systém, ktorý sám o sebe už generuje škaredé anomálie, by určite ničomu inému ani neviedol.
1: Tak ja som za motiváciu k zodpovednosti. Že ten systém, ktorý máme, nemotivuje k zodpovednosti a preto sme aj na tom tak zle, ako sme. A už aká presne bude tá motivácia, to je otázka. Ale som za to, aby ľudia boli motivovaní starať sa zodpovedne o svoje zdravie.
2: No, vieš, ale kto zadefinuje, čo je to zodpovednosť za svoje zdravie? systém to zadefinuje, že konzument farmaceutických produktov, napríklad ten, čo sa očkuje, tak ten sa zodpovedne stará o svoje zdravie.
1: Hej, no však, táno, tá, s tým je problém. Ja si súhlasím, že ono ako myšlienka je dobrá, ale nájsť nejakú rozumnú realizáciu môže byť veľmi ťažké, no, ak, ak nie nemožné. No. Toľko asi k lotériám teda. Ja tam bol aj nejaký prepočet, že keď sa vďaka lotérii dá zaočkovať aspoň nejakých 8 000 ľudí, ktorí by sa bez loterie začkovať nedali... Takže tá lotéria je prínosná. Hej? Oni si vypočítali na základe toho, že každý očkovaný ušetrí tých nejakých 2000 neviem koľko, tak ti to vidie dokopy, že teda 21 miliónov sa
2: ušetrí. No to sú zase odhady založené na vode, lebo keby sa liečilo efektívne, tak by na jednom.
1: Poprvé, že sa neliečie efektívne. A po druhé, predpokladajú, že každý, ale že úplne každý, to sa nedá zaočkovať, tak bude štát stať, alebo teda na všetkých vlastne stať tých 2000 neviem koľko, eur v priemere. A tu vôbec nie. En Kopec ľudí malo covid a bez príznakov, jedna možnosť a druhá možnosť vôbec nemalo, lebo mali tak dobrú imunitu, že proste to nechytili. Čiže nemali ani bez príznakov.
2: Tí, čo sa z covidu liečili, tak väčšinou sa liečili prípravkami, ktoré si sami kúpili alebo zohnali, pretože tak. to, čo do liečby investoval štát, tak to bola možno tá starostlivosť už nemocničná, ktorá bola v množstve prípadov ale.
1: A ktorú štát vygeneroval ju doslova, z veľkej časti už štát vygeneroval tým, že zakázal všeobecným lekárom pre dospelých liečiť, reálne liečiť covid, im akurát prikázal dávať možno nejaký aspirín a nejaké takéto potláčače príznakov viac menej, ale kauzálne liečiť COVID zakázal štát všeobecným lekárom, keby im to nezakázal. Samozrejme boli nejakí, ktorí sa postavili na odpor a proste ďalej lečili, ako napríklad doktorka Etela Janeková alebo Peter Lipták. Ale to bola malá menšina a väčšina reálne nelečila COVID, takže štát si sám za to môže v podstate, ne? alebo teda vedenie štátu. Samo za to môže, že to bolo až tak zlé, ako to bolo. Takže keby to takto neurobili a keby naozaj používali účinné a lacné lieky, ako je ivermektín, ale
2: sú aj ďalšie, tak by to vôbec nebolo tých 2000 neviem koľko eur. Buďme presný, štát zakázal znamená, že zverejnil také štandardné postupy liežby, ktoré sú viac menej záväzne, ktoré vlastne pre ambulantných pacientov neobsahovali žiadnu účinnú liežbu. Tak. Len byť tekutiny, byť doma a keď je veľmi zlé, tak volať sanitku. Zhruba tak toto bolo postavené.
1: No a reálne ani nenavštíviť všeobecného lekára.
2: Cez telefón, samozrejme, všetko cez telefón. Hlavne neporušiť karanténu.
1: Presne tak. No a pritom izraelská štúdia, ktorá bola síce dokončená už. Koncom januára 2021, ale až teraz sa konečne našiel niekto, kto ju bol ochotný zverejniť, lebo tri lekárske časopisy to odmietli: tak zistila, že ten Ivermectin funguje už dosť dobre a že náklady na jedného pacienta sú menej než 1 dolár denne. No a keď sa nech sa priemerne lečí 2 týždne alebo aj mesiac. Dajme tomu, nech je to aj mesiac. Za 30
2: dolarov. No verme tým sa berie len 5 dní, aby sme boli presní. Dobre, no. tak 5 dolarov.
1: Nech im tam dávajú ešte nejaké vitaminy, no, navyše, hej, a za tie zvyšné. No, to je jedno.
2: Tak 15 dolarov za všetko.
1: No, kdeže 2000. Takže, aby pri rozumnej liečbe sa vyplatila nejaká lotéria, očkovacia tak pravdepodobne by to museli byť buď nejaké 100 tisíca až milióny účastníkov. Áno, účastníkov lotérie, ktorí by teda sa nedali zaočkovať nebyť v lotérie, ale pravdepodobne by to mohlo prejsť až do takého čísla, že by ich vlastne muselo byť kvázi nekonečne veľa alebo tak, lebo naklady na to očkovanie by mohli byť nakoniec ešte vyššie než náklady na účinnú liečbu. A mimochodom teda Pfizer zdražil vakcíny a ja až na tých 19,50, predtým to bolo 12, a potom 15,50. A aj keď kvartálne, teda štvrderočné zisky mu dramaticky vzrástly, akože o ťažké miliardy, tak mala kopa pýta viacej, takže napriek tomu ešte zdražil vakcíny. No neberte takýto biznis.
2: Keby chcel niekto vidieť doktorku Etelu Janekovu, ktorá úspešne liečila pacientov s covid ambulantne a počas najťažšej krízy stále sedela v ambulancii a stále liečila pacientov osobne, tak v relácii s názvom Ivermektýny je liekom voľby, lekárka približila, či je účinný aj pri detsla variante, zverejnila teatrojka s ňou rozhovor 25. júla 2021. Takže môžete si pozrieť, ako ona opisuje svoje skúsenosti s liečbou a používala vitamin C, D, aspirín a a podľa potreby a laboratórny výsledkovať niskomolekulový heparín. Ale v zásade postupovala podľa protokolu LFLCCC, o ktorom sme to už hovorili, ktorý je zverejnený. Takže na ta 3 doktorka Etela Janeková hovorila o svojich postupoch liečby.
1: No inak ešte k tomu Izraelu, tak teraz tam majú teda ďalšiu vlnu a už tam oficiálne skonštatovali že iba očkovanie COVID nevyrieši. Ne? Čiže už je to úplne opačne, lebo u nás ešte stále niektorí diletanti, budem veľmi slušný, diletanti, hovoria, že očkovanie je jediný spôsob. Jediný spôsob. A Izraeli, jednej z najpreočkovanejších krajín sveta, už hovoria, že iba očkovanie nestačí. Takže kde tí naši súdrohové urobili chybu?
2: Ale súdruhovia robia chybu aj kadeta tade, inde. Napríklad, Nemecká stála komisia pre očkovanie, STIKO, opäť neodporúčila plošné očkovanie detí od 12 rokov proti COVID-19. Sú síce také želania, alebo tlaky, alebo zámery o tom, že tie deti by sa teda mali očkovať, ministerskí úradníci alebo lokálni ministri o tom radi hovoria, ale hovoria o tom už dlho, mne tu vyhľadávač vyplil hneď pod sebou dva články a je to celkom úsmevné. Jeden článok je SME, ktorý hovorí, Nemecko bude deti nad 12 rokov očkovať od 7. júna, a ďalší článok je RTVS, ktorý hovorí, Nemecko chce očkovať deti od 12 rokov už v auguste, takže vidíme, že chce a chce a chce už dva mesiace očkovať tie deti. Ale Nemecká očkovacia komisia vyhlásila včera, že oni neodporúčia očkovanie detí vo veku od 12 do 17 rokov len preto, že si to politici želajú. A ďalší taký dôvod je, že nemôžeme vydať plošné odporúčania, kým nám chýbajú potrebné medicínske údaje zverejnil vedúci komisie Tomás Mertens. Podľa neho neexistuje totiž dostatok údajov o možných zdravotných problémoch spojených s očkovaním u týchto detí a pripustil, že jedného dňa môže styko zmeniť svoj názor a odporučiť toto očkovanie, ale to až vtedy, keď bude mať tie údaje, určite nie kvôli tomu, že politici to tak chcú a zhrnul, že očkovanie detí môže získať väčšiu pozornosť médií, ale z epidemiologického hľadiska bude menej účinné. A zaujímavé je tiež, že britská vláda pozastavila očkovanie detí proti COVID-19 a spravila to 19. júla. A takisto podľa spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu zdravotné výhody neprevažujú nad rizikami. To je stanovisko zase britskej komisie pre očkovanie. Takže ani Briti, ani Nemci svoje 12-ročné deti plošne neočkujú.
1: No a mexický prezident bol ešte ostrejší, ten sa s tým úplne nepáral povedal, že Mexiko sa neskloní pred nátlakom výrobcov vakcín. Mexická vláda stále čaká na to, ako veci preukážu výhody očkovania detí. A podľa toho prezidenta, ktorý sa volá Andrés Manuel López Obrador, výrobcovia vakcín sledujú oveľa viac svoje zisky, než to, či sú ich vakcíny naozaj potrebné. Citujem, Mexiko nebude rukojemníkom farmaceutických firiem, ktorým ide len o ich biznis a chcú vystrašiť deti myšlienkov, že je nevyhnutné ich očkovať proti COVID-19. Prezident Obrador podobne kritizoval plány výrobcov vakcín závesť tretiu či dokonca aj štvrtú dávku vakcín proti COVID-19. No, takto nejak si predstavujem prezidenta.
2: Ešte pre posluchačov informácia práve vyšlo ďalšie vydanie časopisu dieťa, kde mám opäť článok hovoríme o vede a okrem iného tam riešim aj argumenty ohľadom očkovania detí. Niektoré z nich môžem aj povedať stručne. Jeden argument je, aké je reálne riziko COVID-19 pre deti od 12 do povedzme 18 rokov. Tak z dostupných údajov, ktoré sa mi podarilo zistiť, aby som pre účely toho článku mal nejaké overiteľné informácie z oficiálnych zdrojov, tak som dal žiadosť o informáciu na Ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva, teda pracovníčka, ktorá riešila infožiadosti, bola korektná a ústretová. Nemôžem sa stiažovať na nič v tomto smere, ale je veľmi. Povedal by som až trápne, že v situácii údajnej pandémie, ktorá strašne ohrozuje deti a musíme ich očkovať experimentálnou vakcínou, tak v takejto situácii ministerstvo zdravotníctva nevie vysypať základné údaje o tejto strašnej pandémii a musí osloviť dve ďalšie inštitúcie a u tretie hľadať tabulku s ďalšími dátami, konkrétne národné. Centrum zdravotníckých informácií a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytovali umrtia o tom, koľko bolo vlastne pozitívne testovaných, nechcem povedať chorých, lebo išlo naozaj len o výsledky PCR testov. Tie boli mimochodom v odkázanej tabulke Inštitútu zdravotných analýz, ktoré majú nejaké open data zverejnené na internete. Takže vlastne zo štyroch zdrojov som musel získať základné informácie o počte infekcií, respektíve aby sme boli presní PCR testov, hospitalizácii a úmrtí. Údaje o tých pozitívnych PCR testoch boli v vekových kohortách po 5 rokov, ktoré neboli priamo kompatibilné s mojou otázkou, že 12 až 18 rokov. Ale odhad je, že na základe tých údajov, ktoré som získal, od 12 do 15 rokov mohlo byť asi 15,5 tisíc pozitívnych PCR testov. Tvárme sa chvíľu, že to znamená infekcii. A od 16 do 18 rokov ďalších asi 15 tisíc. Pričom deti v týchto kategóriách je 111 tisíc a 79 tisíc, to sú údaje z Infostatu. No hospitalizácii od 12 do 15 rokov bolo 98 a od 16 do 18 135. To vychádza 0,6 a 0,9 z tých chorých, tvárme sa, že pozitívne PCR testy, že to sú chorí. Samozrejme, treba povedať, že mnoho detí určite prekonalo COVID-19 bez toho, aby vôbec o tom niekto vedel a vôbec ich niekto testoval. Takže počet skutočných infekcií bude podľa mňa podstatne väčší a tým pádom podiel tých hospitalizácií na počte chorých bude zase podstatne menší. Úmrtí od 12 do 15 rokov boli dve a od 16 do 18 tri. Smrtnosť tým pádom vychádza 0,01%, respektíve 0,02%. To boli dosť, podľa mňa, slabo spolahlivé údaje zo Slovenska, ale najlepšie, aké som vedel zohnať z oficiálnych miest. Čiže v tom najhoršom prípade môžeme predpokladať, že na COVID alebo s COVIDom, ťažko povedať, zomrelo jedno dieťa z 10 tisíc nakazených. V prípade, že všetky ochorenia boli podchytené PCR testom, čo určite nie je pravda. Určite deti prekonali aj bez toho, aby boli PCR testované a označené za pozitívne. O mnoho lepšie vyzerajú, alebo kvalitnejšie vyzerajú údaje zo sveta. Vo Veľkej Británii majú dobre zmapovanú detskú umrtnosť a vyšlo im, že za celý rok spôsobil COVID-19 25 úmrtí z celkových 3100 úmrtí detí na rôzne príčiny, z celkového počtu 12 miliónov detí. Čiže vychádza to asi dve úmrtia na COVID na milión detí. Pričom polovica tých umrtí nastala u detí, ktoré mali tak vážne sprievodné zdravotné problémy, že napríklad vyžadovali si pomoc s dýchaním alebo krmením cez hadičku už predtým, ako dostali COVID. A tým pádom je úplne jasné, že keď sa niekto rozhoduje o tom, či zaočkuje alebo nezaočkuje dieťa, mal by brať do úvahy aj zdravotný stav toho dieťaťa. A určite to rozhodovanie bude odlišné u takéto rizikovej skupiny nejakých ťažko chorých detí, ako u dieťaťa, ktoré je úplne zdravé, nemá žiadnu nadváhu, nemá vážne chronické zdravotné problémy. Čiže toto treba rozlišovať. Ďalej hospitalizácií bolo v Británii u detí 6300 a z toho 259 si vyžadovalo aj pobyt na ISKE. Odborníci, čo spracovali tieto dáta, skonštatovali, že obezita, srdcovo a neurologické ochorenia sú rizikovými faktormi, ale aj s nimi je riziko covid pre dieťa celkovo veľmi malé. Ďalšia štúdia hodnotila úmrtnosť detí na COVID-19 v 7 vyspelých krajinách. Tam bola aj Británia a ďalšie krajiny, myslím, že aj Spojené štáty. A úmrtnosť bola 1,7 úmrtí na milión obyvateľov u detí. V Spojených štátoch CDC uvádza, že zomrelo na COVID dohromady 600 tisíc osôb, z toho 337 detí, čiže od 0 do 17 rokov. To znamená, že deti tvorili len 0,056 z úmrtí na COVID-19. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorób uvádza, že keby sa zaočkoval milión detí, tak sa tým predíde 200 hospitalizáciám a jednému úmrtiu. To je v podstate, ako sme sa minule rozprávali o tom number needed to vaccinate, o tom ukazovateľi, že aké je veľmi efektívne je očkovanie, koľko musíme ľudí zaočkovať, aby sme tým niečo dosiahli. Takže CDC odaduje, že na to, aby sa predišlo 200 hospitalizáciám detí a jednému úmrtiu, tak treba milión detí zaočkovať taktne mlčí o tom, že koľko detí z toho milióna potom tom očkovaní utrpí vážne nežadúce účinky alebo aj zomrie. Iné údaje, takisto od CDC, zase spochybňujú to, že či naozaj všetky tie deti boli hospitalizované na COVID, lebo vyzerá, že až polovica z nich bola len s COVIDom a nie kvôli COVIDu. Takže hovoríme možno o 100 hospitalizáciách, ktoré by sa dalo predísť očkovaním, v prípade, že by to očkovanie nemalo žiadne nežadúce účinky, ktoré by si vyžadali naopak hospitalizácie kvôli vakcíne. Aj to samotné číslo, že 337 detí zomrelo na covid nie je doteraz vysvetlené zo strany CDC. Nie je jasné totiž, koľko z tých detí skutočne zomrelo na COVID ako na príčinu a koľko len s COVIDom, že v čase smrti mali pozitívny test, ale mohli zomrieť na niečo iné. V reakcii na to vlastne experti z nemocnice John Hopkins v Baltimore analyzovali dostupných 48 tisíc hospitalizačných záznamov detí a zistili, že žiadne dieťa im nezomrelo na covid bez toho, aby malo vážny sprievodný problém napríklad leukemiu. Takže toto sú zase údaje, ktoré hovoria o tom, že treba zvažovať stav dieťaťa a hlavne podľa toho sa rozhodovať, či vôbec má pre nej očkovanie nejaký význam. Každopádne tie čísla sú tak priaznivé pre deti. Tá umotnosť detí na COVID-19 je absolútne minimálna, u zdravých detí sa limitne blíži k nule, že mne osobne riziko toho očkovania prípada neúmerne vysoké oproti tomu, čo sa tým rizikom vlastne má dosiahnuť. Potom sú tu samozrejme také pomocné argumenty propagátorov očkovania, že existuje multisystémový zápal, záhadné a potenciálne vážne ochorenie, ktoré nastáva asi tak 3 až 5 týždňov po prekonaní infekcie vírusom SARS-CoV-2.
1: No a treba dodať, že nastáva aj po očkovaní.
2: Áno, aj k tomu som sa chcel dostať. To ochorenie je pravdepodobne spôsobené prehnanou činnosťou imunitného systému a treba ho včas diagnostikovať, aby bola liečba úspešná, ale nastáva aj po očkovaní, na čo sa prišlo neskôr a zatiaľ nie je celkom jasné, v akom pomere u tých očkovaní. Nie je to zatiaľ evidované ako nejaký oficiálny nežadúci účinok, ale je tu údaj zase z Izraela, ktorý k februáru 2021 evidoval 50 prípadov multisystémového zápalového syndrómu u detí po ochorení COVID-19 ale 10 takýchto ochorení po očkovaní. Ten pomer vyzerá na prvý ešte stále v prospech očkovania, že to riziko po ochorení je väčšie. Ale na druhú stranu tým, že až neskôr sa začalo vôbec sledovať u očkovania a že nastáva s určitým časovým odstupom, tak myslím si, že ten pomer sa bude postupne nejakým spôsobom blížiť, že nebude to tak výrazne v prospech tých očkovaní, respektíve výrazne v neprospech neočkovaných. A tiež treba povedať, že medzi tými prípadmi v Británii z tých 25 celkových umrtí na COVID-19 tam už je započítaných menej ako 5 zomrelých detí na tento multisystémový zápal. Celkovo v Británii na tých 12 miliónov detí bolo hospitalizovaných kvôli tomuto zápalu 609 detí za rok. Takže toľko k nebezpečnosti COVID-19 pre deti. Myslím, že tieto informácie sú dôležité pre zvažovanie rizika očkovania versus rizika ochorenia. A ako sme tu už viackrát vraveli, nemalo by sa pristupovať k očkovaniu detí z toho hľadiska, že chceme tým ochrániť babku, detka alebo kohokoľvek iného, pretože všetci títo ostatní sú predsa dospelí a môžu sa chrániť sami tak, ako oni sami chcú a ako oni sami vedia. A po druhé je už teda preukázané, že aj očkovaní môžu šíriť vírus rovnako učine ako neočkovaní. Tak ani detka neochránime tým, že vnúšika zaočkujeme a vystavíme ho riziku vakcíny.
1: A hlavne je to vtipná požiadavka v prípade, že babka a detko sú zaočkovaní. Že, že toto je taký dobrý námed pre viaceré tie memečka, že toto je prvýkrát v histórii, čo nezaočkovaný človek, ktorý nie je chorý, môže chorobou, ktorú nemá, nakaziť ľudí, ktorí sú proti tej chorobe zaočkovaní.
2: Tak to vyzerá ako ťažký trapas. Keď si to rozmeníme takto a povieme si to týmto spôsobom, to, čo nám hlása propaganda, tak je to ťažký trapas.
1: Toľko prvá časť môjho rozhovoru s magistrom Petrom Tuhárským z iniciatívy pre uvedomenie si riziko očkovania SK, ktorý sme nahrali vo čtvrtok 2021. Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť v relácii sám sebe lekárom číslo 282, ktorá bude odviselná v premiére v útorok 10.8.2021 o 20.30, teda o necelé 2 dni. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo zaznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na samsebelekaromzavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo na zvy, a chcete nás v našej tvorbe podporiť, môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na Slobodný vysielač alebo na aj našu činnosť pod značkou Sloboda v očkovaní. Keďže mňa Slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, jednak môžete bankovým prevodom poukázať ľubovoľnú sumu na podporu Slobodného vysielača alebo aj mojej činnosti. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.slobodnývysielac.sk Respektíve www.sobodavodskovaní.sk. Moje meno je Marian Filo a prajem vám pekný zvyšok dnešného večera. Dov skorého počutia.
5: Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka, Thomas Jefferson.
6: свободные силы.